0: Olá, eu sou o Matheus, eu e o meu amigo Amê e a minha amiga Vitória somos esse podcast aqui que você está ouvindo, ele é um projeto junto do nosso amor e amizade e de uma pesquisa de uma pessoa chamada Mariana Souto, que inventou esse método chamado constelações fílmicas, que a gente só se apropriou para fazer a estrutura do nosso programa e isso daqui que estão ouvindo é um prefácio porque a nossa primeira gravação deu um certo problema, então existe um desencontro entre as nossas vozes, os áudios estão desincronizados, mas a gente achou que dava para entender. O que? a discussão a conversa toda e tal então, como a gente precisa só lançar essa coisa que a gente planeja fazer há muito tempo pro mundo de alguma forma a gente resolveu só explicar que deu esse probleminha e a gente acha que vai dar para entender e que ficou legal e espero que vocês gostem podcast também é um hobby não precisa ser uma fonte de renda, um trabalho organizado então se você gostou também paciência
1: uma das cenas deles conversando assim que me pegou muito na casa e tal, aí mostra ele lá. Eu não vou lembrar exatamente da cena, mas foi uma coisa bem banal, assim, o, o, o filme não tem muitas grandes cenas assim, né? É mais eles trocando ideias. Tem uma uma cena que me emocionou ele comendo, sei lá, lá na casa lá em Nova York, sabe?
0: Tem a grande cena do 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 funeral. Sim. É meio que feito para ser uma, uma grande cena. Mas, mas a gente tem que dizer o que é que a gente está falando. As mortes de Dick Johnson. Se a gente for começar por aí ou a gente vai começar por outro.
1: Podemos começar. Vamos começar pelos pelo Fantasmas se divertem, mais.
0: Ok.
2: Eu acho que a Mê fala primeiro porque foi a primeira vez que viu o filme.
0: E é. você tá mais impactada também
1: Eu tô mais impactada? Tá Sim, é...
0: Você
1: tá Eu não esperava eu, Quando eu fui baixar a legenda De O Santana Se Diverte Apareceu a legenda do desenho também E eu lembro que eu assistia bastante O desenho Mas eu não, não tinha assistido Totalmente eu, eu tenho lembrança de algumas cenas mas nunca tinha assistido, não lembrava da história. E muito longe do que era esperado pela minha pessoa. Assim, muito longe, assim, <risos> léguas de distância de qualquer coisa que eu poderia imaginar. É, vou falar do filme aqui, né? Virou Juiz, Os caras se Divertem, um filme de oitenta e oito de direção de Tim Burton, com um grande elenco que eu também não esperava, com Michael Keaton, Ke Keaton Alec Baldwin, Winona Ryder, Gina Davis, e outras pessoas. Eu fiquei muito chocada com o Alec Baldwin, novinho, porque a minha maior lembrança dele é aquele filme que ele faz com a Mary St. que ele já tá o um senhor. E... Não, não sabia que era de Timbuktu. Eu não lembrava não disso. Eu não lembrava, não sabia. Acho que eu nem sabia. E meio que faz sentido, mas tem algumas coisas meio diferentes, assim, uma coisa meio. Articular, que da época. É... E eu não sei se eu gostei, assim. Não sei dizer se eu gostei. Eu achei muito confuso, mesmo adulto. Eu. Sei lá, achei meio... Muita informação para um filme tão curto, assim. E aí o final, meio acelerado, esquisito. Muita coisa muito esquisita. Mas foi interessante, assim, ver. Eu fiquei preso. Achei que ia achar chato, mas fiquei 100% imerso no filme. E vocês? Acho que vocês travaram aqui.
0: Não, só estou incrédulo com então, você falando que tava, tinha muita informação. Porque que a última coisa que eu vi foi o episódio é do Midnight Gospel. E aquilo é muito importante. <risos> Acho que a diferença é que, é, que em Midnight Gospel todas as informações são importantes e em os fantasmas se divertem. É importante a informação imediata. Não é tão importante você fazer uma conexão entre é, o universo inteiro, né? Porque o universo inteiro ele não ele não é não faz sentido assim é, de um jeito certinho assim. Tipo, às vezes eles mostram um elemento que eles vão usar para resolver uma situação mais na frente, né? Então o ter aquelas é, aquelas cobras ou minhocas na terra serve para ser o Deus Ex Machina para matar o, <risos> o Juice no final, por exemplo. <risos> Mas não existe um, um porquê daquilo estar tá ali, né? Tipo, as coisas estranhas que acontecem no filme não tem um, um porquê, é só Esquisito e visualmente estimulante. Assim. Mas não. Não, não sei. Acho que não, não. É, é, é até mal explicado assim, tudo né? no filme. Então eu acho que é, é mais fácil para eu não me ligar tanto ao fazer sentido das coisas.
1: Sei, a, eu, o filme não foi feito muito para fazer muito sentido mesmo. Né? Santana se diverte. Não é o propósito dele. assim Ter. De... Explicações plausíveis para as coisas que acontecem. Mas eu achei meio confuso narrativamente também, assim: tipo, muita coisa. Muita coisa acontecendo. Muitos personagens, muito, muitos protagonistas, muito, muita coisa. Não, não é, é uma coisa tipo, <risos> comum, assim. Não é tão comum ver isso em filmes, talvez desse gênero, não sei assim. É uma coisa bem Tim Burton de fazer, mas, Eu não sei, me surpreendeu muito. Era a menina, era o Piro Juicy, era o casal lá, era muita coisa que <risos> estava acontecendo, assim. E você, que?
2: Ah, não sei se talvez por já ter assistido bastante na infância, para mim era bem tranquila a narrativa em geral. Mas hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo, o que mais, mais me marcou nesse filme é, que é que... qual era a verdade do Tim Burton ali? O que, é que ele queria mostrar para o mundo na sua obra? Eu não consegui captar. E eu achei isso incrível, porque eu fico tentando desvendar as coisas as coisas não são para serem desvendadas. Elas são o que elas são. E os fantasmas se divertem. É isso. Agora, eu recebi uma mensagem e... de vários modos possíveis de ser fantasma, porque, além de tudo, é... tem uma questão né? sobre a morte, sobre a finitude, o que é que acontece... E o imaginário ali, né, da, daquela cenária, é, é uma vida horrorosa de fantasma, ficar preso na própria casa. E todo mundo usa isso, né? Assim, a casa é uma prisão para os espíritos. Enfim, é o que eu recebi como mensagem: eu não quero ser fantasma. E é isso,
1: eu acho. é meio que uma quarentena uma quarentena até talvez por isso, talvez
2: por isso eu tenha me impactado tanto e não, não era uma coisa na qual eu refletia né? mas agora, depois de oito meses você se compadece do fantasma
0: é, então acho que nesse mesmo sentido e como eu sempre respondo quando vocês me perguntam o que, é que eu tenho feito, eu tava vendo a quarentena deles e falando, porra, que legal, tem umas coisas diferentes. <risos> tem uma galera aí <risos> que chega, agita um pouco. Você pode ir no, no, no Detran dos Fantasmas, lá reclamar. <risos> Para as opções, assim, mais divertidas do que... O meu confinamento, por exemplo. Então, entre. Né? Por isso que quando a menina falou que, que eu queria ser um fantasma também, eu, tipo, poxa, te, te entendo, Lívia. Porque tá foda.
1: Sim. Eu não tinha pensado por este viés, assim, do. Eu escolheria, se eu se eu pudesse ou não, E... É isso, né? Tem dois lados. É uma vida meio bosta, assim, mas tem coisas acontecendo ali, não é A gente vê um outro lado do... dos filmes de terror, assim. Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Qual é o rolê que tá acontecendo? O que que eles estão tentando fazer? E pela perspectiva deles assim, né? Então, tá, tá, tá tendo trabalho ali, eles estão tendo que fazer várias coisas para conseguir se manter minimamente ali, né? né? Não sei, não sei se eu sei falar desse Vamos
2: ler, filme, a mas... não é mesmo. A <risos> ler a sinopse, né? A sinopse do Google tem duas linhas do, da da Wikipedia. Mortos no Ótimo. acidente de carro, o casal Adam ah. e Bárbara Fica preso em sua casa de campo como fantasmas, assombrando-a até que uma família rica e arrogante compra a casa, levando o casal fantasma a fazer de tudo para expulsá-los, inclusive pedindo ajuda a uma assombração mais experiente. Não parecem esse filme que eu assisti. Uma assombração mais experiente. Não, só... Ah, tá olha.
0: Ele tinha experiência. Ele era tipo o Sol de Breaking Bad, uma pessoa meio esquisita, mas que enfim, tinha experiência suficiente para fazer anúncio na televisão. Essa é a história de Os fantasmas se divertem. Eu fiquei muito impressionado com. O seu bloqueio com o filme eu porque eu acho um filme tão. Ele, ele, é, ele é bem infantil, assim, né? Ele é, Tem uma linguagem fácil de ser digerido. Sim. E eu acho que você gosta desse tipo de filme, por exemplo, quando várias coisas assim acontecem e são bem. É, tem essa direção de arte mais expressiva está aí Sim. a espuma dos dias o filme que você
2: meu Deus eu pensei nele <risos> Tenta agora
0: empurrar.
1: e tem umas coisas bem parecidas bem parecidas em relação à direção de arte assim, com a espuma dos dias eu acho que foi um desajuste da minha expectativa com a realidade assim, o que você estava esperando? esperando outra parada eu não sei o que eu estava esperando não sei mas eu acho que não era aquilo que estava acontecendo. <risos> Definitivamente foi uma surpresa. Não sei se fazia algum tempo que eu não via pela primeira vez um filme dos anos 80. Tipo, já tinha visto a maior parte, assim. Acho que A Convenção das Bruxas foi um filme que eu senti uma coisa parecida, que é o, o podcast nunca gravado, assim. <risos> Esses filmes é antigos... Hum, <risos> infantis, diferentões, assim, que tem elementos que talvez nem sejam tão diferentões pra época, assim, Mas pra uhum. gente, hoje, assistindo pela primeira vez, foi sentimentos muito parecidos de, de... dessa surpresa e desse não esperar. Talvez... Eu fiquei muito impressionada com o Michael King. <risos> Eu... Essa...
2: Eu não lembrava é, quem que era ele. Livro. Quando eu vi ah. na, na coisinha, <risos> quando, nas, nas letrinhas, esqueci o nome, Mas, dos, não, antes dos créditos, crédito. no começo, quando mostra o nome dos atores. E aí eu falei, Michael, ainda é crédito? Ah, então nos créditos. É ainda é crédito. O Michael Keaton, eu falei, ô gente, ele faz crédito E aí quando eu vi, eu falei, ah, meu Deus, era você minha infância inteira, Birdman.
0: Ele tem <risos> The titular role. Ele é uma criatura muito perturbada naquele filme. Sim! Muito tarada, né? Eu acho que eu nunca vi outro filme do Tim Burton tão é,
2: tarado.
0: com um personagem tão sexual.
1: Tarado, tarado.
0: Bastante.
1: Eu acho que tinha uma onda Desses filmes assim Tipo de Jim Carrey, esse Ventura O Máscara Não sei se é dia é, Esse Ventura e o
0: Máscara acho que não é pra criança né?
1: Mas esse
2: filme, é Nenhum, esse é nenhum criança. desses é, é Todos passavam na sessão da tarde Porque a sessão da tarde passava filmes A partir de 10 anos
0: e Exato forma, que Se transformavam pra criança Mas até a coisa um desenho posterior não quer dizer também que era pra criança, né? Porque, tipo, Robocop teve desenho. Que era uma época é? diferente. Sim. É, é uma comédia meio diferentona. E como é meio cartunesco, né? Acho que algumas pessoas poderiam olhar e falar: Tipo, ah, criança, pode ver isso aqui. Tem
1: uma menina lá no meio também. Então... Sim. E tem coisas sobre... Tipo, além do, da, do, do, do do ser tarado, tem algumas coisas sobre sexo também, que é muito característico dos anos 80, mas eu estava uhum. desacostumado novamente. Então, sei lá, o cara fazendo... E a menina interpretando como os pais transando e tal, eu fiquei, gente, eu é. fiquei, eu tava sempre, gente,
0: Você <risos> tem que... é a questão da expectativa, é,
1: e eu fiquei viajando muito no personagem do, do Birojus, assim, porque me lembrou esses outros, e fiquei pensando o que que tava rolando nessa época pra ter esses personagens, assim, é, para além da moral, para além da sanidade, para além de limites, sabe? Uma coisa muito extrema, muito maníaca e que tem um apelo, assim, forte de... Não sei se afetividade, mas de ter uma coisa que te pega, assim, sabe? Você fica interessado em ver o que, que vai ser feito, porque é muito tudo muito inesperado, assim, então, tem um apelo, e aí eu fiquei lembrando, porque pra mim não tem apelo, hoje não tem apelo nenhum, mas eu sei que era um apelo, assim, esse tipo de personagem nessa época, eu lembro, eu gostava muito de Ace Ventura, por exemplo, e, mas hoje em dia assistindo com 27 anos de idade, eu fico, véi, por que, que que isso tá acontecendo, assim, por que que tem isso no mundo? Quem
0: pensou nisso? <risos> Quem o, o Ace Ventura e o Máscara é uma coisa já dos anos 90,
1: né? Talvez
0: bem. Não é. essa, mas mas hum. esse é do, do fim da década de 80. É porque a década de 80 nos Estados Unidos ela foi muito marcada por uma higienização cultural que é bem representada nesse filme na figura do, dos pais da da Lídia? Ah, oh, a Vitória apareceu aqui de novo. No meu. <risos> do nada. Você chegou a coisa? Só voltou. É, que são bem representados no, no, nos pais da Lídia, né? Esse, esse povo é rico, branco e, e muito... São os yuppies, né? A, a geração... É, e aí, tem muitos filmes sobre uma pessoa meio transtornada das ideias que entra nessa. Ou só levemente diferente, que entra dentro desses espaços e meio que muda a vida das pessoas. Né? Tem. É, something Wild. O. Ou... Curtindo a Vida Doidada é um pouco assim também. Hum. Mas esse filme e os outros que você citou, né, o esse Ventura e, <risos> e... o, o Máscara não, Ace Ventura e o eles são eles são figuras mais é, carismáticas né, do que o uhum. do que o, o esse é mais um, um coringa ali, né, o coringa do, no sentido do Batman não, Sim. não de ser uma é, no sentido de ser uma coisa diferente ali, né? uma, uma, uma carta meio fora do, do baralho mas de um jeito que, não sei, talvez para os padrões da gente, a gente acha uma, uma provocação irritante, mas na época era uma provocação divertida. Se a gente se colocar no... <risos> no, 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 na forma de pensar da época, talvez. Porque né? inspirou desenho e tal. Acho que não sei se no desenho ele era também um vilão. Eu não vi o desenho.
1: Eu tenho a impressão que no desenho ele era mais mais de boinhas assim. Ou eu assisti o desenho errado também, eu interpretava errado o desenho. <risos> eu tenho a impressão de que ele é a, a Lídia e eles tinham não era uma amizade, mas era um, uma relação de de busca constante um do outro assim. Tipo, eu chamava ele, aí ele resolveu as paradas para ela. Uma coisa assim. E nesse filme ele tá, tipo, assim, é meio com assim, uhum. de Olaf de Desventuras em Série, sabe? Sim, sim. É você vai casar comigo, criança. Porque ele... <risos> E aí você vê, tipo, é, é muito estranho, porque com certeza tinha uma versão do roteiro em que ele provavelmente seria mais tarado com a Lídia, mas foi cortado porque ele é tarado com a fantasma lá, por exemplo, sabe? E aí é muito estranho essa coisa que acontece ao longo da história.
0: Só para situar os ouvintes, a gente tem esse hábito de da gente fazer essa leitura do que a gente acha que tinha no roteiro e foi cortado.
1: Pode ser um quadro. Uma versão do roteiro.
0: Uma versão do roteiro. Sim, talvez. Eu fico também pensando em assim, coisas né, dos anos 80, também tem cocaína, né? que é uma coisa muito <risos> presente na cultura, e ele parece ser um monstro muito cheirado, <risos> e, e você trouxe esses outros monstros cheirados também, né? uhum. tipo os personagens do Jim Carrey, é uma, uma coisinha da época, né? Uma pessoa muito louca no pau.
1: O que mais, assim, sobre esse personagem, né? Se a gente foi direto pra análise do personagem. Assim, gente... É porque a história é meio coisa, é assim,
2: personagem. né? A história é, são aquelas duas linhas mesmo da, uhum. da Wikipédia. <risos> Pessoas mortes, chega com o pessoal nova na casa, eles chamam o vídeo pra mandar o pessoal embora. E acaba todo mundo ficando junto e feliz spoiler né corta isso
0: o problema era é. o biro o problema Cidado. foi você pedir ajuda só podia ter sentado e conversar mas sentado Agora, e não tem daria algo certo. ali que eu precisava acho... do um atrito para todo mundo contra de que ao <risos> mesmo tempo
2: eu fiquei tentando fazer uma análise aqui do final dos anos 80. E a queda do Muro de Berlim e o fim da, do sonho do, do socialismo. E de que, de certa forma, sentar e conversar não daria conta, como o Matheus falou, porque aquele casal novo que chega representando ali os Estados Unidos e sua higienização e sua colonização dos mais longínquos e pequenos espaços e casas que só queriam estar lá sozinhas como outros países por aí também, só queriam estar lá de boas sozinhas, ele chega e começa a mudar a casa e começa a fazer as coisas, e quando os fantasma fala véi, a gente tem uns fantasmas a gente tá aqui, não Pô, sai daqui, tá? ele fala não, vamos transformar num parque de diversão fantasma praticamente, então é o imperialismo chegando e tentando dominar até mesmo os fantasmas. E era essa a minha contribuição Mas tem uma coisa também. Espera deixa eu terminar. Não era, não. De que, no final, uma figura louca, <risos> insana, como o Juiz, é tão mais louco do que o imperialismo e os fantasmas dono das terras, das, da própria casa, que eles se juntam e, de certa forma, não se juntam, mas vencem lá o, o, o Birojuice. E isso mostra um momento onde as pessoas tinham uma certa esperança de que talvez a figura maior assustadora, não sei de quê, na época talvez comunismo, não sei, mas acho que não funcionaria bem na minha metáfora, né? então não vou usar.
0: É... <risos> Eu... É... Eu pensava... Você estava no caminho não. e agora você só precisa. decolando, o ódio está no ar e agora você só precisa. Mas
2: enfim, a, a esperança de que, essa, de que algum modo, imperialistas e pessoas que estão ali lutando por sua terra iriam conversar e dizer: não, tem algo muito pior, sei lá, o fim da humanidade. Vamos nos juntar, vamos nos unir para salvar o planeta Terra, sei lá o quê, salvar a casa. No filme eles conseguem. E todos ficam felizes ali, né? Entretanto, não sei se nós podemos confiar nesse momento aí, do final dos anos 80 e a sua esperança, porque agora, quase 30 anos depois, não se realizou, né? É isso. Minha contribuição agora.
1: É gancho
0: gancho? Foi um, uma, ótima, uma ótima... Um ótimo começo de... Um final. Mas acho que... <risos> Tem que fazer um ponto de emergência Mas na todos água. se
1: salvaram. Mas eu fiquei pensando nessa coisa... Todos assim, se salvaram. Do Biro de UCC, essa coisa assustadora maior dentro desse colonialismo, seguindo essa metáfora, que pode ser imagem desse aí, vou lançar um arquétipo, um trickster, assim, né? O coringa, essa coisa anárquica é... que não tem sentido e pela falta de sentido tem um, um poder, assim, que é um pouco ele é, ele não tem sentido nenhum, ele não não tem lógica, nem ética, nem nada do tipo, nem ideologia, nem objetivos. E por isso ele pode ser uma coisa usada. Tipo como último recurso para expulsar essa galera, assim. Eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia desse essa coisa meio do coringa também, assim, que muita gente se identifica e tal, e gosta dessa vibe meio não anárquica dentro do sentido político, mas anárquica no do sentido que é geralmente usado assim, né? Um,
0: um trombadinho.
1: Um bagunceiro. Um
0: bagunceiro, um Trombadinho, a gente está está extrapolando o sentido <risos> para outros cães. Hum. Uma, uma, uma figura que desestabiliza ali alguma coisa.
1: Desestabilizar a ordem. Sim,
0: oh, que, tá. que era o, o, o necessário. Não necessariamente a ajuda que ele estava é, oferecendo, mas era necessário uma, uma desestabilização ali do do, do. do. do poder entre os vivos e os mortos ali, para eles poderem se rearranjar e viver uma. A harmonia utópica dentro daquela casa, quatro pessoas sendo pais daquela criança.
1: Que na verdade
0: é tudo. É. Na
1: verdade, é só os fantasmas, né? No
0: fim. De... É, tipo, os pais vivos descolaram duas babá de graça.
2: É. Exato.
0: Pra filha gótica, que não vai sair de casa. Então tá tudo tranquilo. Tá tudo arranjado. Sim. Será que eles fazem swing?
1: Eles fazem swing.
0: Igual aquele vídeo.
1: Muito em academia.
0: <risos> pra
1: não supor isso. É o quê? Eles parecem muito felizes. Pra não supor que tá
0: rolando umas coisinhas. Sim, Tá rolando uma coisa.
1: Me lembrou um pouco a vibe. Isso tem Eduardo de Tesoura tem Matilda também, essa coisa, tipo, a imagem familiar como essa galera muito baixo astral, assim, tipo, pais muito negligentes e ruins, muito gratuitamente, assim, como parte da construção de personagens, serem pais ruins, assim, serem pais, tipo, cagando. E é uma coisa também dessa época, de representar isso nesses
0: filmes americanos. Assim. Não sei dizer, não não sei não sei tá dizer bem. se é específico dessa época ou se é um, só um grande referencial para gente, em termos de... Porque, antes disso, cinema infantil ou não sobreviveu, assim, culturalmente, né, em termos de legados, ou são as animações da, da Disney. Né? Tipo, a gente, a gente não lembra de filmes infantis anteriores ao, aos anos 80, que não sejam os desenhos. Hum. Que não tinha muito essa coisa de, de representação de, de pais, né? Tipo, raramente. É tipo, ah, uma aventura para criança. Mas aí, sei lá, aí ter... E outros <risos> que, né? Enfim é, o, é esse referencial Para a gente né, De entretenimento americano Clássico Com estruturas familiares E todos eles trazem né, essa, Essas questões Não sei se exatamente alguma coisa Dessa época Ou só se é uma ou se a partir dessa época que começou a, a realmente é, ser produzidos filmes pensados para esse público e a questão do, do da negligência parental naturalmente viria porque é um é, é um tema ali que circunda né qualquer qualquer relação de criação né? de família Toda princesa é, é órfã, né? Tipo, se a gente for pensar nos, nos contos de fadas, a, tipo, a maioria era órfã, abandonada, alguma coisa. Tem sempre uma questãozinha <risos> com relação a pais que não estão lá.
1: Tem, é, tem deixa sugerir do filme, né? Que eles eram um casal que nunca tinham ter uhum. no começo do filme, assim. Sim, sim,
0: sim.
1: O destino após a morte, levou uma filha gótica para ele.
0: <risos> Tudo que um casal de fantasmas pediu seja lá qual foi a entidade <risos> que rege aquele mundo.
1: E a morte, hein? O que vocês acharam do, do, da relação de morte neste filme específico? Oh, a naturalidade, né? Muito própria de Tim Burton também coisas muito uh, sobrenaturais, etc., serem lidadas com essa normalidade. Assim. Tipo, não tem um período para eles se adaptarem a estar mortos. Assim. Não tem um. Isso não é uma questão. Não é uma questão saber que tem que fantasma na casa, não é questão eles saberem que estão mortos. É sempre muito. Tem uma coisa meio. Guia do Mutilha das Galáxias, aquela parte do Detran também, assim, uma coisa muito até burocrática, eles têm que ler o um manual, eles têm que se adaptar àquele mundo. Tem um negócio
0: assim também. É, é a parte da comédia, né? Tipo, a comédia é essa, essa... essa é, é, não, a gente não... Quer, o filme não questiona o que seria naturalmente hum. questionado se a gente estivesse passando por aquilo. E é tudo meio que filtrado através dessa, desse, desse ponto de vista gótico, né? <risos> gótico suave.
2: Uhum. <risos> Achei, de certa forma, uma coisa... É, vamos brincar aqui, mas não vamos... Não é não vamos, mas não sei. De certa forma, me pareceu um tabuzão, assim, o fato de, se você se suicida, você vai trabalhar no detran dos, dos mortos, que é o seu castigo, uma coisa meio... Eu não entendi muito bem se era algo em relação ao suicídio ou se era só a história de cada uma, né? Porque ele fazendo não a morte é única para cada um. né? Cada um, de certa forma, vai viver o pós-morte a partir, seja de como morreu, ou pelo que eu entendi, um pouco de como morreu. Mas, não sei, fiquei perguntando um pouco isso. Não tem nada a ver com o que foi perguntado, mas...
0: Essa informação é, é dada por um... pelo... Também, mas ela, ela... ela dá... <risos> quando sabe. eles
2: estão esperando, a, a moça que trabalha fala, tipo, ah, sou... é, cada um tem uma moça específica, é, que ela... soubesse... Eu não lembro o que é que ela fala e mostra os pulsos, assim. Isso.
0: Ela não teria, ela não teria meu pequeno acidente. E, a, e aquela outra lá, aqui, a, a, uhum. a com a conta do caso dele, ela tem a garganta cortada, né? Dá a entender que ela... Que ela mesmo se cortou. Mas tem aquele cara que Será? foi amassado. Com...
2: Jogado, né? Parece
0: que ele foi atropelado. Enfim, né? Acho que... <risos> Acho que o filme não, não queria ir. Não queria deixar o, o, a morte tão divertida. A ponto de encorajar é, a Responsabilidade de
2: social dele. A né?
0: Responsabilidade social, tipo... Morte é meio... É, é tem suas vantagens mas, você... mas espera a sua hora não... se adiantar não adianta você querer <risos> adiantar o processo porque você vai ser punido o filme porque... é, acho que... é, é...
1: É o, quê? o filme todo é uma grande mensagem sobre isso, porque a, a menina fala de se matar né e aí a, a própria Fantasma fala é, assim, não faz isso. É uma grande campanha de <risos>
0: Eu achei aquilo uhum. muito fora do do tom, assim, do que estava sendo apresentado, porque até, até o momento era, tipo, porra, é. mó divertido. É mó engraçado. Altas coisas. E aí, tipo, não, faz isso não, velho. Porque, mas o que o filme apresenta até aquele momento é que não fazia tanta diferença assim ela estar morta, por exemplo. Porque ela estaria lá dentro da casa. E é dentro da casa que ela nunca sai.
1: Mas no final mostra ela saindo. Tá A campanha funcionou. Ela vai escola ter fome. Mas muito
0: Sim, ela... ela... Tá é um grande programa de, de reajustamento de adolescentes. É. É, o, é a proeira é muito...
1: deles. E, e a personagem da Poké? O que, é que vocês acharam? O médium, tudo?
0: Ah, é um viado aleatório, né?
1: Eu achei ele muito aleatório mesmo. E sabe? meio
2: que ele mora que que ele tá
1: ali. O que está acontecendo? acontecendo? Ele mora com.
0: Não, ele só não tem outra vida. <risos> Mas ele não era ali, não. <risos> é é, é muito. Um, ele é uma função no roteiro, né? Tá ali pra empurrar a história pra frente, tá ali pra é, ser... O filme tira muitos coelhos da cartola, né? Tipo, ah, e esse cara aqui, por um acaso, sabe? <risos> ele é tipo um pró-eficiente médio. <risos> Mas acho que faz parte do, da comédia também. Né? É meio nonsense, assim, tudo que, é, que acontece. E como é rápido tudo que acontece. E eu acho isso ótimo, porque significa que o filme tem, tipo, uma hora e meia, papum, fez lá o serviço, foi embora. Me deixou com um sorriso na luta. <risos> e é só isso que eu peço.
1: <risos> Não. É, eu, eu não sei se gosto assim de, dessas soluções que tipo ter esse personagem para ser essa solução de roteiro assim. Que fica muito assim, muita coisa e parece meio forçadinho, não sei, não sei dizer direito, assim, mas aquele cara que eu primeiro achava que ele tinha um caso com a mãe e aí Claramente que então, não. E aí ele só tá lá, né? Só meio que tá lá. E... De repente ele conjura os fantasmas. Que é a cena dele de brilhar também. É a hora que ele conjura os fantasmas. Realmente
2: bastante cor. É,
0: acho que tudo. <risos> Eu ia falar que tudo depende de você achar isso engraçado ou não.
1: Não sei. Não sei dizer.
2: Eu acho que foi um filme além do que eu esperava, né? Eu não lembrava de, de tudo que acontecia. Eu sabia da história. Mas eu lembrava que era o Michael Keaton. E isso, de certa forma, me impactou. Eu consegui vê-lo de um modo que eu jamais sonhei que veria. Já tendo visto, no caso. Mas não sabia que era ele. E... Eu sei, eu gosto dessa, daquela vibe ali dos, no do final dos anos 80, do começo dos anos 90, que é uma vibe de umas casas tudo igual, então tudo é, fica muito já aconchegante de assistir, porque, não sei, eu olho a parede daquela casa e as portas, as coisas, e eu lembro de querida, encolhia as crianças. Sabe? Uma coisa meio tudo um, um, grandes pedacinhos de um único filme. E é isso. Eu acho que foi legal rever. Não concordo com várias coisas que eu vi hoje. E pergunto por que, que essas coisas passavam na sessão da tarde. Não, não devia. Então, foi toda uma infância aí marcada, né? Pela, pela Globo, a gente fala tanto das novelas precisa saber o que, é que a sessão da tarde causou na subjetividade aí de uma geração <risos> mas é isso eu curti, mas menos do que eu curtia
0: antes Oi? não sei se não tem não diferença. Não sei se não, não sei. ter não faria diferença para a subjetividade porque a Xuxa era uma parada, era uma parada muito muito diferente do que a gente espera para um produto vendido para crianças assim, né? não só do, enfim, da, da própria forma como era filmado, né também tinham esses ângulos de de baixo para cima para mostrar as pernas toda e de repente uma bundinha uma coisa era uma, 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 era uma geração que foi estimulada assim, sexualmente bem desde cedo assim de uma forma muito intrusiva assim, com relação hum, a, a, a olhando tentei. para copos femininos. É femininos é, é a uma, uma, uma reeducação aí muito mais profunda do que o Juice, que no fim das contas tá mostrando o, o, a figura lá do, do Juice como um, um indesejado ali. Uhum. E muitas vezes essa, essa visão é muito intrusiva, de uma forma sexual abusiva, assediadora, era do, não, não era vista de, de uma forma de uma maneira é, indesejada né eu tenho aquele filme Sixteen Candles gatinhas e gatões que o o, o que é um, um filme do John Hughes também que o galanzão lá do, do, do filme ele meio que oferece a namorada dele em que tá tipo, desmaiada de, de cachaça para outro cara assim sabe tipo isso é só tipo um momentinho no filme e aí avança para outras coisas no final ele tá ficando com a menina no final ele é tipo o herói da história e isso é só tipo uma, uma piadinha
1: é... 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 Só...
0: a gente só pode salvar o futuro do passado já já foi. Já foi tudo feito.
1: Eu lembrei de uma coisa que, que eu queria comentar. um Aleatório, assim. Mas o começo desse filme me lembrou muito o começo de Hereditário. A maquete. Aí tem a cena da, ah, é. da cidade. E aí vai mostrando a casa. E aí a casa é a maquete. E aí eu fiquei pensando nisso, assim. Tipo, elementos de coisas... Que a gente acha que é tão original. Que, tipo, dos anos 80 Tim Burton já estava lá fazendo. Era só isso.
0: Né? Que Hereditário é um foi muito referen... referencial. A eu
1: lembrei coisas, de Hereditário algumas vezes
0: assistindo o
1: Teve isso, teve outras coisas também. Não vou lembrar quais. Mas, sei lá, também modelo comum, né? De... Casa. casa não, não.
0: Uhum. Para onde a gente vai agora? Uhum. Temos dois caminhos possíveis a ser percorridos aqui. Como que a gente vai desenhar essa constelação?
1: Vamos, vamos para o do documentário.
0: Vamos para o documentário. As mortes de Dick Johnson também traz uma, uma, uma visão não muito comum, né? Sobre a morte de um, de um familiar sobre se Bill era sobre você se é, reconciliar com sua própria morte ou reconciliar com Viver com com a presença de, de, de pessoas mortas. Esse filme, As Mortes de Dick Johnson, é sobre você reconciliar consigo mesmo só, com relação à antecipação da morte né, de, um, de um ente querido. Que é, no caso, esse o, o a pessoa que está no título, né o Dick Johnson, com esse psiquiatra americano muito já já um senhor de idade tem uma doença degenerativa, né, que é o Alzheimer e ele é o pai da diretora do, do desse documentário, que é a Christine Johnson ela enfim, né, ela filma o pai e filma simulações de possíveis mortes que esse pai possa ter em decorrência do, do seu estado do, do estado que ele se encontra na na doença né? e aí esse é uma premissa que poderia ir para vários caminhos e de alguma forma me surpreendeu assim, a forma como foi feito, porque podia ser uma coisa bem mais piegas, podia ser uma coisa bem mais que explorasse o, a questão da doença e do, e, e da, e do, do estado né, do, do corpo e da consciência do, desse pai dela do, nesse, nesse estágio da doença, que é uma coisa que a gente curiosamente não vê tanto no filme, se não não vê nada tipo, questões que poderiam deixar questões que poderiam ser constrangedoras para ele, sabe tipo, tipo, não mostra ele não sei, tipo é, é um estado que a pessoa, às vezes, perde completa a consciência, às vezes perde é, controle sobre o próprio corpo e isso nunca está no filme assim, né? ele está sempre ele, ele parece sempre estar de um é, é, tendo consciência do que está acontecendo e consentindo ao, ao que está sendo feito ali né? com, com relação a ele com relação ao filme e é, quando a, a minha experiência, pelo menos vendo o filme, e aí depois eu passo a palavra, <risos> é, que chegou um ponto, logo no, meio do que no, no primeiro terço assim, do filme, que eu tava meio de saco cheio, assim, eu tava tipo, por que, que eu tô acompanhando a vida desse cara? Só porque ele é pai de uma diretora que tá muito triste. E que não sabe. E que quer. Enfim. Fazer essa grande homenagem a seu pai. Não sei o que, é, isso que é lá. E aí. É, o filme começa a, a, a dar pra você a informação de que. Ela. Que, a, que ela não conseguiu ter isso com a mãe dela. No sentido de. De não conseguir registrar. É, a mãe mais velha. É, fazendo, enfim, vivendo, né? ela só conseguiu registrar momentos bem. com a mãe já no estado bem avançado da doença, né que também é Alzheimer. A mãe dela teve Alzheimer, o pai dela tem Alzheimer. E, e isso é, é tratado como um. E aí, eu vou fazer uma coisa que também é muito tradicional nesse podcast, que é eu me apropriar de termos da psicologia. Só porque vocês dois são psicólogos. <risos> e me falam essas coisas e eu falo, ah, vou usar isso é apresentado como uma espécie de trauma assim, né, para ela e que esse filme é, um, é uma forma dela é, não só tá fazendo o que ela tá abertamente se propondo a fazer né, que é, é fazer esse, esses registros sobre o pai e dar, e, e dar esses momentos ao pai e as pessoas da vida do pai mas também tentar lidar com não ter tido isso com a mãe.
1: Uhum.
0: E aí, foi a primeira vez que eu estou vendo esse filme, e aí foi uma cascata até o final. <risos> Agora, falando. Um...
1: Rapaz.
2: Em termos gerais foi um filme que eu gostei muito de, de ver é... eu gosto muito de ver filmes com pessoas idosas em situações não tão convencionais Por que
0: foi que vocês estão porque você estava você tava caminhando para dizer que gosta de ver velho morrendo mas você se recuou desse abismo <risos> Era para onde você estava nos conduzindo, você sabe muito bem disso. Você foi aí. Eu não estava, não. Você foi, você... A... Qual, é? Tava Qual é? a A graça vida?
2: da piada. A, a, a piada ela é o quê? Ela é você quebrar com a expectativa da pessoa, é... entendeu? Você estava aí já, ela vai. Eu não ia, estava tudo ó, planejado. Brincadeira, não estava. Eu percebi no meio do caminho para onde eu estava me dirigindo e achei que não ia ser interessante. <risos> Mas a verdade é que eu gosto de filme com velhinhos fazendo coisas não convencionais em geral. É... E. Não sei, tipo. Acho que são aqueles trechos sempre, né? Mas, enfim. É um filme que podia, com a premissa que podia ter ido para um lugar muito estranho. É, assim, bem outra coisa, é de filmar as mortes, né? Mas que me pareceu de uma sensibilidade... Não, não de que me pareceu, né? Foi uma sensibilidade muito grande dela, mas também uma sensibilidade muito grande do pai dela, né? Da psiquiatra e tal, mas de como que ele conseguiu ser um protagonista muito carismático, assim, o filme inteiro. E ela conseguiu mostrar isso para as pessoas, né? O quanto que... Tinha choro, tinha percalços e Alzheimer, memória e a vida que vai perdendo um pouco o controle. Mas de como durante o filme inteiro você, não sei, se sente muito convidado a, a querer saber mais sobre esse velho homem branco-americano. Que, tipo... É... E é um filme que não caminha para isso. Eu, eu, eu senti uma, uma vibe muito... Pô, eu quero mostrar o quanto meu pai é legal. E o quanto que... Que ainda tem muita... Muita de, de, de leveza, assim, na, nas coisas que ela mostrou da vida dele. Do que estava acontecendo. De como ele topou fazer as coisas. De como ele encarou o, o que ela propôs. Mas também... Dos momentos, assim, eu, eu... lembro que a primeira vez que eu chorei no filme foi quando ela tirou o carro dele. Para o menor sentido, não é uma coisa com a qual relação me relaciono de forma alguma, mas eu chorei, assim, eu falei, é isso. Assim, se ele fosse um ator, mas não estava vivendo mesmo, eu ia acreditar porque eu acreditei. Assim, a, a, a cena dele, entendendo o que estava acontecendo ali, de como que... Como que foi muito forte, né, para ele estar tá vivendo aquilo e, e, sei lá, ele me emocionou muito, assim, várias, várias cenas deles, mas eu lembro que é essa primeira, assim, do carro, que nada relacionado, nem dirigir, eu sei, então é algo que, ai, como eu penso se vou tirar minha liberdade e minha autonomia quando tirarem meu carro, se foi essa liberdade, eu nunca tive, mas eu fiquei muito focada com, a cena dela explicando para ele né, que ele não ia mais dirigir o carro e de como que ele reagiu a cena assim dava para ver a tristeza no olhar ele é um, uma pessoa com muita tristeza no olhar porque é um momento muito triste da vida dele no filme em geral só que ao mesmo tempo não é um filme todo de com um, um, uma vibe de tristeza assim é um filme que tem muita tristeza mas com uma outra vibe assim ao é um longo das, das coisas que vão acontecendo é, eu gosto muito da cena de quebra assim de de gracinha de expectativa mas no final quando o amigo faz lá no funeral uma, toda uma fala, né, do momento de tocar trombeta o trombete, não sei o que lá, e o cara só... <risos> <E> assim...
0: <risos> Olha, <risos> é o mesmo não tem entender. Oi? É o mesmo amigo que chora pra caralho? É
2: esse, esse mesmo, é grande... um grande amigo, assim e de como o filme todo, além de ser uma grande despedida, ele também é um, acho que uma experiência para todo mundo que está envolvido ali, né? Dos familiares mais próximos, dos amigos que têm a mesma idade que também estão, né? Vão morrer daqui a pouco. Aquele amigo ele está chorando pelo amigo, mas ele vai para o é, a, outra, a outra amiga vem assim, que ele faz a piadinha diz, ah, que ele ver sem roupa, vai lá, você não sabe quanta pelanca que tem aí ele, pelanca é bom, pelanca é bom e eu falo, nossa, seu eu de eu ouço e, é... <risos> <risos> enfim, eu só tenho coisas coisas legais dizer, assim, de como eu me senti vendo o filme, que eu gostei da, da vibe que ela produziu ali, né? Não sei, falem mais. Eu acho que tem umas coisas, mas eu não tô conseguindo pensar muito
1: agora. Com você falando, eu dei uma desbloqueada aqui em algumas coisas que eu pensei. Essa essa coisa que ela fez, assim, parece um, um grande ritual, assim, né, da morte dele uma passagem mesmo, a forma que ela encontrou na linguagem que ela domina, né, para fazer esse ritual e convidou ele para fazer parte disso, assim. E como tem muita gente envolvida, você vê que tipo, não, acho que o filme ele caminhou para uma direção diferente. Existe uma versão do roteiro. No momento existe uma versão do roteiro Eu Acho que o filme ele não pretendia, por exemplo, mostrar a maioria das cenas de morte interpretadas mostram a quebra disso, né? Mostram a mãozinha mexendo, mostram o pré, mostra o pós, assim. E, e essa quebra é interpretada, tem a quebra, tem a rede em torno da cena muito presente, assim, e parece muito uma rede de cuidado mesmo, né? Tem um milhão de pessoas envolvidas para fazer isso acontecer com dignidade para ele. E aí isso fica muito marcante, porque apesar de serem cenas escabrosas de morte, tem muita dignidade nele ali naqueles momentos, né? E, e é uma doença que geralmente as pessoas falam muito, que existe uma perda de uma dignidade. Quem está em torno é, sofre muito né com isso, assim que vai se perdendo elementos muito cruciais, do humor e da cognição e isso vai tirando algumas coisas que são importantes na vida uhum. né, assim, eu ia falar normal, mas não é essa palavra na vida de uhum. pessoas que não têm, é, na vida cotidiana e ali o filme passa muito essa ideia assim, de de, de conforto, de cuidado de apreço, de, de, de dignidade para esse cara também então isso é muito gostoso de perceber, assim, que um set inteiro girando em torno disso, assim. Isso me tocou bastante também. Não é só a filha, né? Tem uma galera, os amigos da filha, tem uma galera ali tentando fazer aquilo acontecer de uma forma que fosse interessante e ritualística, de um certo uhum. modo. Assim. Acho que pensei um pouco nisso. Agora, aquela cena, assim, uma das cenas que mais me marcou foi a dor da morte no, no pescoço. Não lembro exatamente como que era. Mas uhum. espirrava. E que ele, tipo, ali deu ruim, assim. Ali não foi legal pra ele. E aí, tipo, eles param, né? A, a gravação. Porque ele fala que é pior do que a pior dor que ele já sentiu. Que foi o, o infarto. O infarto? Acho que o infarto que ele teve. É. E aí ele fala... Ele, tem uma hora que ele tá muito transtornadinho, assim. Aí ele olha e fala... Isso aqui tá pior do que o infarto. Aí a filha... Não tem um desespero, mas dá para. Eu, eu fiquei desesperada na hora que ele falou. Isso aqui tá pior que o infarto. Eu falei, meu Deus, é agora que ele vai morrer mesmo. <risos> então, e aí eles pararam, né? A cena não continuou porque não tava confortável para ele, assim. Então, deu para ver que existe esse limite também. Essa cena me deu muita agonia. Essa morte, Foi aqui, essa interpretação é rua, dessa
0: morte me deu muita agonia. Foi é um ah, uhum. é. Eu estava ouvindo um podcast sobre o, o filme. E aí, alguém fala que, numa entrevista da, da Kristen Johnson, ela fala sobre. É, perguntaram a ela sobre essa questão. Perguntaram a ela sobre essa questão do cuidado que ela teve com o pai. E aí ela falou que isso era muito importante dela ter em mente, porque ele faria tudo o que ela pedisse. E ela sabia disso. Então, mas ela também sabia que ele, ele tem algumas limitações também, né? Tipo, ela tinha planejado mortes bem mais é, bem mais é, expansivas, né? Em questão de, de de produção. E aí ela acabou reduzindo a coisas que realmente poderiam... É, acontecer com ele assim é mortes domésticas ou cumprindo é, outras ações do, do dia a dia ou outros acidentes assim desse tipo e, e também lembrei que tem uma cena que ele tá falando e que se ilustra também a questão do cuidado do, das pessoas do no set e da disposição dele em estar tá fazendo o filme que é quando elas estão falando sobre o, o sangue, ele, ele tem uma hora que ele pensa que o sangue que vai sair é o sangue dele, e ele tava tipo, é meu sangue, beleza? <risos> Aí ela, quando as mulheres percebem que ele tava, que ele entendeu errado, elas falam, não, é de mentira. <risos> na eu... loja de
2: maquiagem que compra.
0: <risos> e elas então, ficam tudo assim, né? Porque enfim, é, é, elas estavam partindo ali de um pressuposto que tem um tá todo mundo ali sabendo do onde é que tá o, o, o a fantasia, né? E a, e, a, e a realidade ali do que eles estão fazendo Mas ele tá ele, enfim, não tem a experiência que elas têm, mas ele tá muito disposto tá tudo
1: assim. <risos> Ele estava emboscando e deixando
0: o próprio sangue. Tava, parece que vai ser muito sangue.
1: Sim, vai sair tudo de
2: mim. Ele estava quase preparado para dar o braço, assim, para é. tirar o... o sangue usado. Na...
1: De, 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 ele já morreu mesmo assim? Ou... Tá aí, vivam tá até hoje.
0: Ele está morando Acho numa casa de repouso.
1: Sim, e a cuidadora deles? Ele ia falar que foram últimos dias muito intensos, né? Mas. Tá aí. Tendo outros é. dias intensos. Hum. Acho que
2: também foi mais no começo, né? Ela gra... começou a gravar 2016, parece?
0: Deve ter sido 17 ou 18, porque 2016 ela lançou o primeiro longa dela, e aí eu acho que ela só deve ter, enfim, né vendido a ideia.
2: Então é 2017, então é 2017, é, porque eu lembro que foi, tinha mais de três anos, tipo, três anos, então eu acho que ela pegou bem esse momento inicial, né? Onde vai piorando e tal, mas ele não tá naquele estado como a cena que ela mostra da mãe, né? Que não fala mais nada, que anda bem devagar e tal. Então até o final do onde ela foi mostrando, ele já estava mais debilitado, mas não não tanto assim, né? Tava morando com uma cuidadora, é Toda assim, eu só. E depois que eu pensava, ela é real, ela não é o um... Não é o um... não é uma ficção. Essa
1: mulher. Cuida desse
0: senhor. O okay. <risos> que Assim, eu
1: fiquei, eu fiquei assim um pouco achando ousado que a filha achou ela maravilhosa desde o primeiro momento, né? A mulher chegou muito assim fora da, da caixinha. Assim, não daria para saber quem está passando por um problema ali Se botar ela e Jackie Jones. Eu vou responder. Ela
0: é. É, é... é imigrante, é. né? Ela, ela tá tem um. Ou um... eu tô viajando? Eu lembro dela ter um sotaque muito forte e falar muito diretamente as coisas assim. Eu
2: não achei muito, não. Pode
0: ser que eu esteja confundindo com outra cuidadora de outro
2: <risos> Eu achei. Eu
1: não. Achei
2: apenas... Ela falando dos outros pacientes, que ela já tinha cuidado e tá Achei tudo muito estranho. Assim.
0: Você achou estranho?
2: Eu achei assim... Eu achei ela estranha. É isso. Assim, nada contra a pessoa dela. Eu achei estranhíssima.
0: Eu acho que ela falava assim de Bilêncio. uma... De um... Eu concluo. Uma... Coloquialidade, assim, né? Tipo, é, é o trabalho dela, né? Então, ela, ela não... É mas ela não é, depositava uma a reverência que as pessoas realmente têm, né, com relação a falar Nenhuma. da morte dos outros. Nenhuma. É ela falava, mocinha, tipo, pá, 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 pá. Mas, mas ela não falava tão. Aí morre. <risos> Eu cuido, cuido, cuido. Aí morre. Mas também não era exclamação, né? Mas era, era só. <risos> ela falava muito muito Objetivamente, assim, eu sentia. Sim. Sem muito refletir sobre, de repente, tá falando alguma coisa que poderia assustar a, 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 os familiares do, do, da pessoa que ela está cuidando ali, né? Mas, não sei, né? Talvez ela, ela leu a temperatura do... Do, do ambiente e viu que eles estavam fazendo um documentário sobre a morte do cara, então ela falou: Essa galera aqui tá tô falando com o iniciado.
1: É o que pareceu, assim. É o que pareceu. A gente tem essa imagem um pouco de coisas mais solenes, assim, né? Tipo, pessoa ser mais calma e solene e bem assim. Estou fazendo movimento, então é um pode. Essa mídia E ela não passa esse estereótipo do cuidador, né? Assim, essa pessoa que passa uma serenidade. Ah, mas tem os nossos preconceitos também. Eu acho que
0: Serena ela é. Talvez ela não passa a serenidade no sentido de ela não estar tá trabalhando para que isso se construa em você também, mas ela é está calma. Ela tá no ambiente
1: dela. É, e eu tô
2: lembrando aqui
1: que eu fiz um estágio com cuidados paliativos, com esse. cuidadoras, né? Ah, sim, não tinha ninguém nesse estereótipo que eu tô... <risos> que eu estou doendo, ninguém. Ela... Eu fiz um grupo de um ano com Ela com aquela mulher? Ótimo, maravilhoso. Porém, todos estão parecidos com aquela mulher.
2: Então, ela não é estranha Ela só está fazendo juiz a profissão A gente que se conhece Quer dizer, você não se conhece a é.
1: Cheguei a... Então, eu ia perguntar Eu pensei um pouco sobre esse estágio Eu ia perguntar se vocês indicariam esse documentário para alguém que passou por uma situação recente. De... Eu vou fazer rodar em algum momento. Sim. Mas não Se agora. Você...
0: Eu indiquei para uma amiga que perdeu a mãe esse ano. Aí, mas eu dei todos os... Eu falei como que era. Antes falei de tipo... É, não, é, não é necessariamente um filme é, triste, né? Para baixo e tal, mas ele está lidando com esses temas da morte de uma, uma forma diferente, mas que talvez possa é, te é, estimular a pensar coisas como, tipo, ah, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia deixar de ter feito, enfim, né? E isso pode te causar algum algum conforto, mas que da minha experiência vendo, parecia ter coisas interessantes ali a, a, a dizer sobre é, perder um, um, um ente querido, né? um, um pai ou uma mãe. Aí eu falei isso pra ela e aí ela falou tá, beleza, um dia eu vou ver. Aí ela viu e falou, é muito bom. É,
2: eu acho que tem uma. A, a gente às vezes acha que morte é tipo racismo, que se você falar ele não existe. Se você não falar, ele não existe. O que também é uma mentira. Mas... A gente acha
1: isso. As pessoas acham. De repente, se você morte, não falar, fala,
2: ele não existe, né? É o que está aí no mundo. Eu, ninguém concorda aqui, gente, só deixando muito explícito isso. Mas, assim, de que a morte é algo sobre o qual você não fala sobre para que a pessoa não sofra. Então, se você perdeu alguém, você vai conversar de outras coisas que não dá morte. E não é necessariamente assim que a coisa funciona, né? É, claro que pode ser que em alguns momentos a pessoa não queira falar, mas falar sobre... A pessoa que, que morreu, ou falar sobre a morte, viver esse luto, viver a experiência do que é nunca estar preparado para a perda de alguém muito próximo, né? Por mais difícil que se a gente não está preparado. Às vezes com um vô, com um assim, mais distante, que está perto dos 100 anos, que está muito mais falado que para cá, você fala, oh, né? Deus, me <risos> uma coisa, né? Não riam, cara, não riam Estou aqui com toda a minha seriedade Mas assim é, Não é isso, né? E eu acho que O filme, ele traz um Conforto que é Interessante Porque mesmo fazendo essa brincadeira Da morte, da despedida De tudo isso O grande final, assim, o tempo inteiro, é de que a gente não tá pronto, né? De que ela não tá pronta e que ele não morreu ainda e que provavelmente ela não vai estar tá pronta quando acontecer, né? Eu acho que, que essa é, é a sacada do filme. Eu acho que essa é a sacada sobre falar sobre a morte, sobre entender outras formas de se relacionar com ela que, às vezes, a gente só encontra com o tempo também, né? Eu acho que tem uma coisa ali por exemplo, de algumas pessoas mais idosas, né? Das amigas, da amiga idosa dele também, que é de estar, tipo, a gente vou morrer, né? Assim, tem algum momento que você entende que tá mais perto do que longe. E que tá meio que já não foda-se. Enquanto que outras, pe outras pessoas estão, tipo, o, o amigo, né? Tipo, eu não sei o que é perder um amigo. Mas, ao mesmo tempo, ele tá lidando ali também com que ele tá muito próximo da idade daquele amigo e que, assim, ele pode ir antes pro amigo, né? Ele tá chorando, tá acabando, mas... Tem algo aí de que é, é, é para todos, em né, algum momento, em que a morte, ela precisa ser falada e conversada, o que não quer dizer que não vai ser sofrida, o que não quer dizer que falar sobre ela ou assistir um filme vai acabar com o luto, né? Não é, o vai é prevenir o futuro luto. Mas quanto mais elementos você tem para falar sobre algo que é indizível, porque todas as ressuscitações que nós ouvimos falar estão aí, né? Nas religiões e nos mitos e nesse, nesse outro lugar. Então, é, é um, um caminho que a gente sabe que é o fim, mas é como se, diferente dos outros animais, ao menos porque a gente não sabe sobre a consciência deles, a nossa consciência não permite entender o que é a não consciência, né? A, a nossa consciência não permite entender o que é a morte e a finitude como um ciclo da vida. Ao menos, eu estou falando da nossa consciência, falando da minha consciência criada judaico, cristã, bonitinha de que a gente vai ter uma pós-vida de que blá blá blá, essas coisas todas mas assim de que tem uma coisa que é cíclica e que é como se quanto mais elementos você tivesse para falar sobre isso, seja artístico seja é, de religiões ou de cientistas ou filosofias, mais formas você tem de elaborar algumas questões sobre a morte, porque elas são todas sobre isso, que é o acabado, mas que também é o inacabado, de certa forma. Eu sinto que eu dei uma viajando. Não sei se vocês acompanharam até o final, que eu percebi que tinha os carinhas assim, que já estava... já estava... Hum, Vitória, hum, realmente, você... Mas eu fumei não, não fumei
0: não hoje não Eu embarquei O que mais você uhum. lembra?
2: Eu lembro que ela Cria os filhos junto com um casal De é. amigos e eu achei isso bem legal uhum. Eles moram em kitnets
0: próximas e criam os filhos Um desses caras, inclusive É o Arasax Que é um diretor de cinema também E tem uma cena que eles estão Em Lisboa E ele fez um filme Em, em Portugal então, provavelmente, eles estavam, tipo, a família toda. Então, tem esse easter egg aí. <risos> que o... A pessoa... Uma das, uma das pessoas que ela é... Né? Co-parenting? Também é um, um diretor de cinema. Ele fez aquele deixa a luz acesa? Vocês, vocês viram?
2: Acho que sim.
0: O amor estranho também. Que é de um casal de velhinhos também.
2: Ah, eu gosto. Eu gosto,
1: né? Estou <risos> me é... no meu repertório de
2: velhinhos. Eu fiquei pensando também, depois de ter embarcado nessa minha grande viagem, sobre a religião dele, né? dele ser um adventista do sétimo dia que a galera topou na igreja dele que é uma religião muito que ele cri cria assim com as coisas fazer um enterro de mentira fazer um velório de mentira que diga não e eu falei nossa ele né tem alguma coisa interessante você também se tudo que é brasileiro é mais fundamentalista
0: tenho impressão que não <risos> tenho impressão que é meio ao contrário assim.
2: <risos> pois é e aí de que ela falou né de que era uma religião que proibia álcool festas filmes e ela é cinegrafista
0: ela se Cineasta? se como é se identifica como cinegrafista né camera person que ela é a pessoa que ela é, é a, né, a pessoa que opera a câmera Geralmente em documentários né, pelo, pelo que ela tava falando E aí ela faz esse primeiro filme Câmera Person em, Que ela lançou em 2016 Que é com é, Material que ela filmou Desses filmes de, Para outras pessoas né? Que outras pessoas assinaram como diretores Que não foram usados né? Ela, ela, o material que ela filmou Não foi usado e ela usa isso Para fazer uma reflexão sobre Ela mesma e aí, ela, acho que ela tem, deve ser essa marca autoral dela, né? Ela sempre pega um, uma coisa do outro para falar de uma coisa muito pessoal. dela.
2: Enfim, eu achei, eu achei bem interessante isso, né? E das pessoas estarem lá muito disponíveis e vivendo aquilo como uma despedida real, né? Porque me pareceu assim, me pareceu eu não sei se é isso mesmo, mas que foi o momento antes dele mudar de cidade, né? Algo desse tipo. De... Não sei se... Ou se foi.
0: Foi na depois cidade que ele que morava, um né? Exigido. Não sei qual é a timeline, é. mas talvez tenha sido.
2: É, antes, não sei.
0: Mesmo, antes de mudar. Faz mais sentido do que deslocar a produção para depois
2: uhum. é, E aí eu fiquei pensando nisso também. E dele também, né? Sim. Pô, mas já que foi de filme, que coisa chata, que coisa. Filmazinha. Mas não é coisa muito daquela época,
0: porque ela estava falando de quando ela era criança, né? Talvez hoje é. as pessoas não são mais.
1: Pode
0: ser. Tanto faz como tanto fez.
1: É. E aí também tem que falar que é... ele levou ela no cinema para assistir, não lembro o que. Então assim se é, mesmo talvez a religião tendo essas regras, ele era mais do babado, assim. Uhum. Não estava muito ligado em tantas regras assim. não podia, lá, não é, A gente sempre a
0: transgride os, os. Quer dizer, os religiosos sempre transgridem uh, os dogmas quando não fazem muito sentido assim, para eles, assim, no, no íntimo pessoal. fala que tipo, ah, isso daqui Deus perdoa. <risos>
2: É... Filmes sobre morte fazem vocês pensarem na própria morte Bem na morte
0: perioso. de parentes? Sim. Eu eu, eu. eu apresentei esse filme Para uma amiga, né? E a gente conversou sobre o filme também. E aí eu lembrei de. Uhum. É, de que é, relacionando essa coisa do dele ter encena, é, encenado o, o próprio funeral, eu lembrei de Amelie Polan, que ela ela falava que ela, ela 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 se imaginava, ela imaginava o próprio funeral e ela chorava com que as pessoas iriam dizer para ela essas coisas. E tal. Eu lembrei disso porque era uma coisa que eu fazia <risos> quando eu era rockstar. E quando eu vi esse homem e falei, eu fiquei, meu Deus, isso é uma coisa que as pessoas sabem. <risos> então, sim, eu estou constantemente pensando.
1: Tem um quadrinho do Alex... Madrinha do Alec, que é aquelas bebidas, sabe? Pen. Nós três gostamos do Alec. É Alec não sei o quê, sabe? Que aí uma das bebidas é, tipo, é pensar <risos> no como as pessoas vão estar tristes no meu funerário. Tipo. <risos> Isso eu falo. Eu,
0: é, eu acho que adiciona <risos> um valor, né, à nossa vida, principalmente quando a gente está numa situação de desespero e profunda certeza <risos> se a gente imaginar que outras pessoas estariam, né, muito é, comovidas com a nossa ausência isso deixa a gente pensando um pouco melhor sobre a gente, sabe eu tenho, tenho algum valor aqui que essas pessoas que eu estou imaginando nossa <risos> situação que eu estou imaginando também <risos> estão entregando sobre mim, elas estão Dando esse valor. Então, lembrei disso. Uhum. É isso.
1: Eu acho que eu, eu eu penso menos sobre a minha própria morte, assim eu penso mais sobre a morte das pessoas que eu gosto. Então, nesse contexto, eu só sou. Louco. Lá, o elemento que estaria lá chorando e dando valor para aquela vou saber que você pensa na morte da gente.
2: Que você estará, lá chorando, estará lá chorando no meu funeral,
1: obrigada. Eu, eu penso em coisas muito práticas e né? jornalísticas, tipo. bem. Vou ter que ir pra Bahia. For, Meu décimo
0: terceiro. Mas
1: já me é... Eu acho que eu, eu, às vezes, eu tenho uma. Não sei se vocês têm isso, às vezes eu paro. E eu penso, velho, vou morrer. E, tipo, isso vira um ciclo de pensamento por, sei lá, alguns minutos. Assim, caralho, eu sou um ser finito neste universo. E aí, assim, tipo, tudo dá uma pausa. Aí eu fico pirando. Será que vai ser como? Será que vai ser quando? Meu Deus. Poxa, queria que fosse assim. não assado. daí depois passa. Não, é uma coisa que fica muito... fica assim, não. Mas eu tenho isso. Mas, não sei... Não, não pensei nisso vendo esses filmes, assim. Não foi muito uma reflexão interna. Né? Eu tentei recomendar esse filme para algumas pessoas. As pessoas não gostaram da minha sinopse. Fale não um sei pouco se, da se sinopse. a culpa é minha ou se a culpa é dos pessoas. Eu falei assim, que era um documentário sobre é, mortes, as diferentes mortes de um pai e a, a diretora do filme é, que estava filmando essas montanhas. e que era muito bom uhum. acho que né? tudo eu isso leva um pessoas. tempo também se eu... para você
2: plantar a ideia de fato né uhum. porque eu, eu lembro que Matheus falou mas eu não uhum. fui direto quando a gente combinou de de fazer para ver aí eu fui ver é um filme que eu veria, provavelmente, mas que eu não vi na mesma hora, é. assim, tipo... Ah, Matheus falou, louco, vou pegar esse final de semana aqui pra ver, né? Eu não faço isso, na verdade, com quase nada, porque eu fico perdendo tempo assistindo isso. coisas que eu já assisti. Então, também, eu não
0: sou uma boa pessoa. De... Mas, no caso, as pessoas sobre... fizeram... Por exemplo, quando eu falei pra Vi, que ela não fez, tipo, uma recusa. <risos> mas as pessoas fizeram é, isso e quando não... você recomendou? Foi, tipo... Não parece uma coisa que eu veria, ou que eu vou ver, ou que eu me interessa. Ou... É.
1: Não, tipo, foi assim, aquela recusa meio hum, muito esquisito, sabe? Assim, e talvez eu tenha essa tendência, então as pessoas não me engajam muito mais. Eu é sou histórico. <risos> Você, você tem que dizer assim: que Alguém as me coisas.
2: recomendou e eu gostei. Aí as pessoas vão entender que foi uma outra recomendação que ela não
0: passou. Essa é uma... Parei,
2: parei, parei.
1: Ai, <risos> <a minha vida. risos> <risos> <risos> E aí, a sexta pode ser um gancho pra mim de nascendo. <risos> Perfeito. <risos> <risos> uhum. Eu que tenho que falar, né? Eu que, é, que é? é Midnight Local, uma série de animação Netflix, que foi tá esse ano, iniciando. mas foi,
0: tipo, acho que eu pouco acho que em um pré-quarentena. Né? Então mas... é outro, outra era geológica.
1: É... A sinopse a sinopse,
0: né?
1: A série traz entrevistas entre Trussell... Isso não é a sinopse. a sinopse. da série, não? The Midnight Gospel é uma série animada de ficção científica estadunidense sobre entrevistas entrevista de temas filosóficos reais criada por Pendleton Ward e Duncan Trussell, lançada na Netflix em 20 de abril de 2020. É a primeira produção animada de Lorde para a rede de streaming. Lorde é o, o, o criador de Hora da Aventura. E essa série, ela é isso aí. Toca temas uh, filosóficos e espirituais com uma animação e com um enredo que, ao mesmo tempo, ele é seriado e... e, e... Como é? Ela? Tem uns terminos. Eu não tô sabendo qual é os terminos. Quando é uma coisa pontual, uma história pontual em cada série e quando é uma narrativa constante. Como
0: é é? é serializada quando é episódio. Matheus, estou ali E quando eles. é contínuo, tem um nome específico. Mas acho que a galera já entendeu aí pela... <risos> pelos <risos> Fizemos dois polos aqui. E aí vocês estão sacando. É, é importante dizer também que é, um, é uma adaptação que o... Que eles fizeram do podcast desse cara. O... Qual é o nome dele? alguma coisa Duncan Trussell. Hum. É um podcast que ele Trussell. fez, Trussell. né?
1: Duncan é,
0: Entrevistando várias pessoas. E aí é... faz ainda? Ah, e aí meio que fe... cria Tem. uma animação por cima hum. daquilo, né? E aí. É, cria uma história de que eles, esse personagem do Duncan, ele está meio que é, desbravando universos diferentes através de uma máquina E aí esses universos estão todos em algum tipo de colapso e ele está entrevistando essas pessoas enquanto o mundo está se acabando então tá tipo uma conversa muito intensa Enquanto tá tipo Tudo se destruindo Na animação Nem todo eu Acho que eu vi o primeiro e o último então, Eu vi dois
1: um colapso. Não. Só... E é isso Eu não indiquei a série inteira Porque eu conheço vocês. Eu indiquei o último episódio que não é o mais uh, literalmente sobre a morte. Tem um episódio que é sobre a morte que o Clancy, que é o protagonista, entrevista a morte. E a entrevistada do podcast é uma mulher que estuda a morte em diferentes culturas e diferentes coisas sobre a morte. Assim. Ela escreve sobre isso. Mas eu achei mais interessante indicar o último, porque é o próprio dono do podcast, o Danca, que é quem faz o protagonista da série, o Lance, conversando com a mãe, entrevistando a mãe dele, que está uh, uh, com uma doença terminal e que morreu seis meses depois da gravação do podcast e aí ele conversando sobre uma série de temas diferentes com a mãe fazendo essa entrevista com a mãe enquanto acontece a animação é, com o próprio enredo o fina, a finalização né o clímax da história do, da série assim. e mistura muitas coisas é muito muita informação de uma vez só mas eu indiquei né porque eu gostei muito eu vi várias vezes Cada vez que eu vejo, eu vejo uma coisa diferente, mais interessante. Vi muitas críticas sobre essa série que eu acho coerentes, assim. Mas é bacana pra mim, assim. Tipo, e aí, quando eu encontro formas de forçar vocês pra ver as coisas que eu gosto, é isso que eu faço O que, que vocês acharam?
0: É. Eu acho que eu comentei no, no começo. Eu não sei se estava mas... gravando já, mas é que eu vi o, o primeiro esse primeiro episódio, quando, mais ou menos na época quando saiu, e eu fiquei achando interessante né, a proposta toda, né, tipo, uma coisa bem é, psicodélica e tal, diferente. né, tipo, Um seriado com esse tipo de linguagem não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? E que é lançado todo dia Não é um produto É muito de fácil Comercialização Mas Que eu fiquei uhum. Um pouco Não sei Isso me dá uma certa sobrecarga assim, de... Nos sentidos assim, Quando tem muitos estímulos E aí eu começo a ficar Um pouco Um pouco impaciente Um pouco irritado <risos> Eu fico achando as coisas meio sem graça, eu fico achando o, o conteúdo do... Não sei, parece que isso é, é, é um formato que tenta forçar uma importância muito grande ao, ao discurso, né? Mas, ao mesmo tempo, o discurso é muito... O discurso, o, o, o que é narrado ali, né? A conversa das duas pessoas. Mas essa conversa, ao mesmo tempo, ela é muito... É muito banal, né? Ao mesmo tempo que está falando de, de, de coisas muito sérias e muito profundas, são é, é de um jeito muito é, coloquial, e aí isso não sei, me coloca meio no estado de estar tá achando essas pessoas muito se achando muito importantes, né? Que, que, que esse sentimento que eu tive com com as mortes de Dick Johnson Até certo ponto Até que meio que A percepção do que estava rolando ali Meio que caiu Para mim, assim, tipo, fez um, um sentido maior Do que só é Uma grande é, Uma grande homenagem, uma alta homenagem Uma homenagem a essa pessoa muito importante Que é uma coisa que não, não nunca Nunca Que é uma percepção que eu não tive de Midnight Gospel Do primeiro episódio E desse último Eu acho que eu tive um pouco mais Porque é um tema muito mais próximo Do Do coração desse interlo Do entrevistador Então ele não Só está ali Confabulando sobre coisas Ele também está é, Se emocionando Ele está se colocando de uma forma Que ele não se colocou, por exemplo de uma forma tão pessoal assim e, e de, de se vulnerabilizar dentro, daquele, dentro daquela conversa como eu, eu tinha visto, como eu não tinha visto no, nesse primeiro episódio. Então, acho que eu gostei mais desse último, mas eu sinto que o projeto inteiro não me atrai. Assim. Não, não é uma coisa que eu me, me não, não é uma coisa que eu qual me interessa, assim, de tá, estar de tá prestando atenção. Mas esse episódio, em especial, é um pouco mais interessante, assim. Talvez também para a gente colocar ele dentro desse contexto com os outros filmes, falar sobre a morte e tal.
1: Sim, acho que eu senti a mesma coisa, assim, do, no documentário do de Dick Johnson, e, e nesse episódio, especificamente, você falou isso de as pessoas estarem se achando muito importante, e vi que falo antes sobre o documentário, de, tipo, não sentir isso, acho que foi algo por aí, assim, de que ah, poderia ser realmente só um velho branco, e pensando sobre a morte dele, mas tem algo a mais ali, assim, tem outros elementos muitos que contribuem para a obra ser assim, interessante, e no caso desse episódio também, Achei isso, assim. Eu achei isso de todos, de forma diferente, assim. Esse é mais interessante pra mim, é um dos meus preferidos, porque realmente é mais próximo, assim. Fala mais de uma pessoalidade, não duas pessoas divagando sobre assuntos que também me interessam em outros aspectos, mas, enfim, falando desse episódio específico. E Vicky? Uhum. Eu acho que a gente já tinha
2: comentado um pouco antes sobre a questão da estimulação visual e tal, do, do, da série, né, como um todo. Mas eu. Ai, ah, eu não sei o que é que eu queria dizer agora. Eu gostei. Eu gostei bastante, mas provavelmente não vou ver a série como um todo. Mas eu gostei de ter visto o episódio. Eu vi duas vezes, porque na primeira vez eu não consegui prestar atenção suficiente. Eu fiquei um pouco perdida. Porque eu acho que é um pouco isso que o Matheus falou agora, pensando, eu precisava escutar o que é que as pessoas estavam falando, mas eu também ficava vendo as coisas acontecendo, e aí meu cérebro não conectava uma coisa com a outra. E eu sei que essa é a intenção, mas não funciona muito para mim não sei, é... enfim, e aí, não sei se eu quero falar mais coisas no geral, assim, eu acho que eu gostei da questão de
0: <risos> ser curto, é um pouco longo, <risos> na verdade, né, tipo, tem meia hora. Pois é. Geralmente 28 um, minutos, um episódio de animação é, é tem hora. 20 minutos, é, tem tipo, quase 10.
2: É. Mas é, comparado aos filmes de uma hora e meia.
1: Oi? Vocês se emocionaram? Vocês se emocionaram no episódio? Não. 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 Lá, lágrima leve
2: assim?
1: Não. Um olhinho <risos> cheio de lágrimas? Eu já eu falei, que eu só
0: meninas tem um tempo tem café? É, eu cheguei a comentar, acho Vai que, começo, em que tem uma hora que o personagem chora, mas eu não ouço ele chorando. Hum. Aí eu fiquei. Aí houve, teve sei lá, uma desconexão assim para mim. Ficou tipo, isso é uma coisa que ele tá tentando forçar dentro da história, né? Da animação, fazendo o personagem chorar. Mas aí depois, quando ele fala, ele parece que tá com a voz mais de choro, assim, eu fiquei, ah, beleza. Mas, enfim, não foi o suficiente para me... para me mover a, junto com a Lina. Com a, e nem nada, assim, que eu pesquei de alguma coisa que tava acontecendo do, na conversa que me, me fez é, é, ir, pra, ir por esse caminho, assim, né, enquanto espectador. É
2: porque tem uma coisa dali, né? Eu acho que tem a parte de ser a mãe dele dele lidar com o fato de que ela não estará mais ali. Mas aquele rolê da meditação, do viver o presente, do ver dentro da sua mão, eu caguei. Ai, eu tô com fome, eu vou, vou ver dentro da minha mão, eu vou comer?
1: ai pois eu fiquei é. bem
2: chateada com mas, a mas... Haribozice da mãe dele. É. Mas, mas, e aí, eu não Eu fiquei mesmo. pensando assim,
0: tipo, quando você babaca <risos> e ficar tipo questionando a Haribosice desta mulher semi difunta sabe? Ah. <risos> que tá morrendo. Então, assim, exatamente. querida, se está rolando para você... Exatamente, tá com todo o respeito. Vai com Deus. Você acha que você está mais calma, está tipo, realmente, não, eu... agora eu estou preparada, tipo, eu estou sentindo que está chegando, então, eu estou abraçando. Ótimo. Beleza, você foi. Você encontrou Você
2: eu acho que um dia eu quero chegar nesse nível é. aí, né? Se eu passar por algo parecido. Mas eu eu, eu acho que eu não que tenho essa esperar. lógica.
0: Eu não compartilho dessa lógica no sentido de que eu não acho que é um nível. Sabe tipo, Acho que pela lógica dela é tipo a gente vai numa escalada até a gente chegar nesse momento em que, pois é segue o fluxo. Mas do eu acho que é uma questão de, de de você ter esse esse sistema de de credo, né? Você ter esse essa essa acreditar realmente nisso né e isso não e aí você é, evolui dentro da, dessa 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 lógica mas não não é um, um caminho natural para todo mundo então acho que isso também me deixou um pouco não envolvido ali na situação assim porque eu, eu tô né enfim né tipo, tava falando para você aí beleza mas assim se fosse comigo eu ia estar vendo essa situação de tipo, eu tô aqui me apegando a coisas que eu tô querendo. Então, assim, cada um com o que tipo, cada um com o que faz o nosso né, barquinho flutuar. Mas isso não faz o meu barquinho flutuar. Então, eu acho que eu não me, não me conectei nesse sentido. assim. E talvez acho que a Mê se conectou mas porque sente uma, uma afinidade maior com esse, com, esses, é, com essas crenças?
1: Eu acho que eu tenho uma outra exposição, não sei, talvez eu, eu me conecte mais com essas paradas, mas de que vocês também não assistiram a série toda, e, assim, apesar de serem muitos momentos recortados de várias entrevistas diferentes, chega um momento lá no meio da série que começa a ter um enredo do Clancy, do protagonista, assim. E aí existe uma justificativa de várias coisas, assim, dele ser como ele é, dele fazer o que ele faz, da relação que ele tem com as pessoas, que é o, os enxertos entre as, os podcasts, assim, né? Que eles foram fazendo, construindo essa história. E aí o final com a mãe, meio que é um clímax desse enredo que está acontecendo ao longo da série também, assim. Então tem uma, não sei se uma imersão, mas assim, tem um envolvimento maior com o protagonista, assim, eu tive um envolvimento maior com o protagonista por ter acompanhado essa história, assim. Tem o rolê dele com a irmã, tem, tem é, o processo de luto dele, enfim, tem um monte de coisa. Tanto que ele está entrando naquela, naquele... Daquele mundo ali que tem os ursinhos e que tem a mãe e tudo mais, mas é, um, é uma. É uma elaboração, não é uma coisa que está realmente acontecendo, né? É um, é, um, um, é um ambiente virtual. É um mundo fictício, uma parada dessa. E é uma parte de um processo ali, dele. De de, de uma história toda que ele está fazendo, aquele podcast, há um, um videocast, há um tempão, em vários mundos e ali é tipo uma finalização de um ciclo dele que é meio que a finalização de um processo de luto dele também, assim, então tem toda uma coisinha a mais que eu acho que talvez tenha me pego mais também, de estar envolvido mais com a história mesmo, assim, que vocês estavam ali, tipo, hum, vamos ver esse episódio aqui, ver porque não necessariamente eu compartilho eu falei só mas... sei, talvez, aí eu não vou começar a questionar minha espiritualidade, minha religiosidade mas é, acho que tem isso também não sei mas tá, vamos pensar outras coisas que tem na, na série também assim, nesse episódio o que, que vocês acharam da parte visual? Assim?
0: eu acho que o difícil é esse, difícil. essa coisa de casar uma coisa vamos com a outra né? mas o, o, o visual ele é bem interessante, que que assim, tem achando? umas piadas assim, que, ele, que ele faz com que não está é, ligado à ao... entrevista, que eu acho muito interessante, né? Todos os, os ursinhos lá fazendo os experimentos e tal. Então, umas coisinhas, umas, umas gags, um negócio. Eu, eu acho interessante, assim, a, as formas uhum. como o, o. Enfim, né? O, o, essa, essa parte do, dos animadores, essa parte do roteiro que não, tá, não era pregresso ao. A proposta do desenho Encontra ali Formas de estar tá fazendo Desenvolvendo coisas ali em paralelo também né E, que, e, e, e como Eu não estava tão é, Conectado a, a história principal essas, essas gags Outras, assim, visuais Me chamavam mais atenção assim, Sempre quando rolavam coisinha mais interessante Estava ah, Legal <risos> Ursinhos Médicos. Sim.
2: Eu gostei também. Eu acho que foi mais nessa pegada que o Matheus falou. De ver o que estava acontecendo. De... Eu acho que... Eu gostei muito dos ursinhos. E fiquei imaginando é, qual a representação deles no psiquismo do cliente Não sei, se, tipo, quem são vocês assim? Como as... é que vocês constroem, reconstroem e simulam coisas e de desenham e criam e recriam e ajudam a dar, con dar conta e a elaborar também essas paradas. Não sei, fiquei se, viajando quando eu vi. Não cheguei é uma conclusão, não, mas gostei e achei bem legal achei bem legal uhum. como, como um todo assim eu não vi os outros episódios acho que eu vi o primeiro faz muito tempo assim na é que lançou mas não engajei para ver o resto mas eu lembro que eu tinha gostado também do primeiro assim visualmente mas que eu, a dificuldade era fazer essa conexão entre as duas coisas assim ficava um pouco perdida acho que eu, eu não sei, eu queria dizer que não é que eu não me emocionei, não eu, eu acho que eu assisti duas vezes exatamente porque eu, eu fiquei interessada em não ser superficial na minha escuta e no meu modo de estar tá vendo a parada então então, eu vi de novo, porque, não, eu perdi muita coisa, esse processo, vendo os ursinhos e não estava ouvindo, e, e o que as pessoas estavam falando aqui. Deve ter alguma coisa aí. E teve um momento, da segunda vez, que eu vi que eu fiquei... Eu fiz o exercício momento, também, também de... Eu tentei engajar, bem. gente. Eu fiz o exercício! Não... <risos> eu, 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 eu me engajei, assim, no, no processo, mas... Acho que tem uma coisa ali também dessa... É isso, acho que tem uma coisa que talvez não me pegou tanto na questão da elaboração. Eu já mudei, já estou falando de outra coisa, né? Na questão da, da elaboração assim, dele do processo de luta, menos nesse episódio, porque eu perdi de vista a humanidade da mãe dele assim, ela já está muito transcendentona e aí eu acho que eu, eu gosto eu gosto do sujinho do cheirinho do suvaco, sabe? eu, eu gosto desse
1: tipo de coisa da
2: humanidade eu, é gosto dessa, é eu quero
1: que esse seja o nome desse tipo
2: de... Eu gosto dela, de assim, mas da humanidade. Eu achei que talvez isso me afastou um pouco, né? Quando eu vejo, quando eu vi Dick Johnson. E aí, acho que não é a questão só de, de ser animação ou não, porque choro horror com muitas coisas. Mas de que tem algo que, por um lado. Ah, vamos fazer essa grande homenagem aqui pro meu pai, não, 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 ele está partindo, mas tem os pontos assim, de humanidade dele, sabe? De que ele vai se perdendo e de que ela também não está tão no controle, assim, que eu acho importante do filme. E talvez, talvez eu possa assistir e ouvir, assistir, ouvir uma terceira vez né? em algum momento. Eu não, eu, eu perdi um pouco isso, assim de que ele, ele até tá mais interessado, assim, e tal, mas que ela tá, tipo... Não né? Aqui, morte e vida, o que é que é isso? Aqui a gente abre o mesmo estrep... de estrela, pozinho de estrela.
0: E aí eu não,
2: não me conectei. Toda.
0: Não, é. eu, eu fiquei pensando Engraçado, nisso daí que você não... falou e que... Quer falar eu nota, acho que, o, que os, os, esse, os veículos pra, pra, pra gente se conectar Talvez sejam os mesmos, então, pelo menos pelo que eu fiz no Dick Johnson, né? Que eu não necessariamente... O, o pai ali estava meio que um, um, um veículo para movimentar questões da filha, né? E eu acho que nesse episódio do Gospel, a mãe também está ali como um veículo para movimentar questões do filho, né? Então, é, eu... Particularmente, você falando aí sobre a coisa do transcend, transcendentalzão <risos> E como isso te, te afasta né Porque é, não é uma coisa é, muito próxima do que a gente enxerga como humanidade Eu particularmente enxergo como uma performance né? E isso me causa uma certa antipatia Que eu tenho também pelo protagonista, porque eu acho que essa coisa de... O entrevistador também né, tem que se colocar... Eu acho que ele se coloca nesse lugar, ou ele parte desse lugar meio de uma performance de si, que eu não, não me interesso muito, mas eu acho que isso vai se desconstruindo ao longo do episódio, desse episódio em específico. Eu acho que ele quando ele... É, ele dá um ele já começa, eu acho que ele começa antecipando né, que ele vai chegar nesse lugar, então ele começa por um caminho bem distante da morte de, dela, né? Tipo, quando ela ainda tá ali gerando vida, né? Literalmente, parindo ele, parindo a irmã, ou a irmão, não lembro. Mas ele ele vai bem distante, né? Ele vai fazendo as piadinhas, pá, 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 pá. aí chega um momento em que, isso esgota ali E aí ele tem que falar da morte da mãe E aí a partir daí que eu acho que é, As questões mais humanas Ali dentro do, daquela história Se revelam assim, Através desse personagem A mãe, ela ela não é esse personagem Humano, né? Ela tá ali fazendo Uma outra coisa assim. Humano, é humana né? Uma pessoa humana, eu quero tirar a humanidade dessa pessoa Que Existiu Mas narrativamente Ela está ali meio que cumprindo um, uma, Ela está mais cumprindo uma função Para um personagem Mais tridimensional Do que realmente sendo Um, um personagem com Por mais que ela conte a trajetória dela né, Ela não tem Durante o episódio uma trajetória emocional Própria, né? Ela é muito estoica Ela é muito... Hum
2: ela aparece mais como a psicóloga. Né? No final, aparece como a mãe dele. Assim, mas é, é muito desse lugar.
1: Eu pensei em uma coisa aqui. Mas eu acho que é Porque, já fazendo tá comparação, a gente vai ter que enfiar os fantasmas e se divertem aqui nessas comparações. A ideia é essa. dar é, certo. É... Em relação ao... As Mortes de Dick Johnson e Midnight Gospel, é, enquanto um foi feito, é, foi feito, produzido mesmo, ainda em vida, quando o Dick Johnson tava vivo, Midnight Gospel, esse episódio de Midnight Gospel foi feito mas a, a mãe já tinha morrido. Mas a podcast
2: foi dela então favorita, né? ela... o desenho que foi feito depois, então mas tudo ela que ela já tinha... falou
1: tá ali. Não, foi não, 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 não,
2: porque se assim, não, não é um podcast Que alguém falou da mãe dele É um podcast com a mãe dele em vida Falando sobre isso A animação foi feita depois né, Para não parecer que é outra
1: pessoa no lugar dela Não sei Sim é, eu, eu ia falar mais assim No conjunto da obra, não sei Agora estou questionando o meu próprio argumento Mas vou seguir nele é... Me parece que tem esse ar um pouco de entidade, de transcendentalzão assim, é, que a memória de uma pessoa pode trazer e uma obra produzindo pós a morte dessa pessoa pode ter esse elemento, ainda mais num sentido de homenagem, num sentido de essa coisa emocional, essa carga emocional que também aparece, né? A coisa no, no episódio, vem assim. fala dela. Mas né? por é, mais que ela, ela tenha
0: vida, feito aí, aí que... esse podcast, se... né, em vida, e, e tudo vem de uma de uma de uma coisa própria dela mesma, de se expressar, essas coisas foram recontextualizadas quando eles produziram o episódio, né? Então, dá para você jogar uma uma outra luz sobre o que foi o material bruto ali mesmo, né? Uhum. então acho que faz faz sentido isso assim de você olhar para essa mulher que fala que falou que, que de um jeito ou de outro falou essas coisas e você é, recontextualizar tudo isso dentro desse dessa dimensão transcendental da fala dela né? Porque tem várias coisas ali e isso é, é um movimento muito acho que natural da gente né a gente é, olha para e acho que era isso que você estava falando né porque a gente olha para para essas é, sei lá, textos deixados por pessoas que já morreram, ou, é, enfim, entrevistas, coisas, e aí a gente sempre, não sempre, né a gente tem uma certa tendência, assim, a reconsiderar essas coisas meio que de uma forma é, premeditória, ou de uma forma, enfim... Como se algum... Tentando encontrar algum significado ali. Para uma coisa que... Oi? É, tem essa camada, mas... É que a gente adiciona, né? Nós, nós os vivos. <risos> é.
1: Nós os vivos. É uma camada de interpretação, né? De, de tipo, a visão que as pessoas tinham sobre... Talvez muito pessoal ali do, do Duncan, de, tipo, ver a mãe daquele jeito, sabe? Então, eu vou pegar as falas mais bonitinhas da mamãe, sabe? Tipo, ela não é só aquilo ali, gente, mas ele é uma homenagem, né? Então, assim, vai ter um, o poder Verdade. da idade Ele é importante. Ainda mais que no final eles viram planetas, né? assim é, Tipo, é o ápice do transcendentalzão, assim então, e eu acho, eu, eu acho que uma coisa que me atrai, talvez o que mais me atrai, eu não sei se é, mas a coisa que mais me atrai nesse episódio é saber dessa história saber desse subtexto todo, assim, de uma forma pregressa a assistir o episódio é, me traz esse, esse cheirinho de sovaco, me traz essa humanidade assim, sabe, saber que tudo isso estava acontecendo, assim não é só o episódio em si, fechadinho, que me interessa tanto. E o, o As Mortes de Dick Johnson tem uma metalinguagem aí, né? Eles conseguem fazer isso dentro Sim. do próprio documentário, assim.
2: Uhum. Deu pra
1: entender um pouco. Sim, concordo com você, amigo. Tem
2: um, uma coisa que você falou aí que está faltando que mas eu acho que todos que se encaixam
0: vivem. nesse sentido de que é parte de uma de uma elaboração visual mais expressiva assim todos esses filmes é, engajam assim nesse nesse movimento de, de trabalhar como vou trabalhar a morte uhum. esse tema muito doloroso sério fúnebre, etc etc vários adjetivos formais, de uma maneira que não é nada disso. E aí eles fazem umas coisas muito loucas com é, imagens, surrealismo e tal, e tal. Que pra mim funciona mais em os fantasmas se divertem e pra mim funciona mais em Net <risos> Tem essas, <Sim>. essas, essas, <risos> essas diferentes é, chaves de apreciação. Porque eu acho que, por exemplo, você falou que em Fantasma, se diverte, era muito confusa a história, não sei o quê. E eu olho para aquilo ali e fico, tipo, é muito... É só, é só simplicidade, velho. Não é, não é o que você tá vendo é o que você precisa entender. Não tem, Se ele falhou... Se você tá... tá se, se você acha que tem alguma coisa ali, além, você tá trabalhando demais ali, seu cérebro. É só o que você vê... É a história, sabe? Tipo, acho que não tem nada muito além daquilo. E, o, e a coisa do, do surrealismo, né? do, da, da visualidade toda, ela é, muito, ela é muito bem trabalhada, mas ela é super superficial. Assim. E eu acho que em Midnight Gospel é tudo com um significado. Né? Tipo, os ursinhos estão todos ali fazendo experimentos de afeto, amor, como que funciona nas pessoas, como que cada um é, reage a doses específicas de afetuosidade, de demonstração de amor e tal, tá tudo e, e tá todos, enfim, né? Tem essa camada do do que, que eles estão fazendo, mas o que eles estão fazendo ali é um é um experimento meio científico, né? Então tem essa coisa de, tipo testar uma coisa muito abstrata por um por um um, um, um viés muito prático, né? eu acho que o Os o fantasmas Se Divertem é tudo prático. Não tem nada muito abstrato. O abstrato tá no, na, nas formas, né? nas formas concretas. Até o, o que tem de abstrato é muito concreto no filme, né? Que são a, 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 literalmente a maquiagem, literalmente os efeitos visuais, literalmente o que você tá vendo.
1: Não sei se eu concordo, mas eu não sei se eu sei argumentar com isso.
0: Mas eu vou. Mas se você me
1: der <risos> é... Eu vou construir um argumento lindo aqui, ou não. Eu não sei se eu concordo dessa concretude de os fantasmas se divertem assim, até no abstrato, é concreto e não tem nada para os neurônios trabalharem ali no sentido de...
0: Não, tipo, é possível, De, de é tentar pegar é possível, uma simbologia, forma... sei lá,
1: uma coisa assim. Eu acho que... Sim, sim. São camadas de apreciação. <risos> ah. Tipo, sei lá, eu não sei se eu estou certa, eu posso estar totalmente equivocada, mas aquele inferno lá, da lagarta gigante, me lembrou muito do Ed Salvador dali, assim. E eu fiquei tipo, ó... Olha essa homenagem aqui, eu não sei se é, provavelmente não é, mas me lembrou. E sei lá, os ursinhos de Mirnais Gostos me lembraram os ursinhos carinhosos e pode ter, ser que tenha a ver, pode ser que não tenha nada a ver, sabe? Tipo, tem uma tem camada de interpretação de o que, que foi tentado passar, do que, que escorre para além da, do que foi tentado passar, mas que ainda assim reverbera e é interessante. E aí agora eu estou achando idênticos, idênticos
0: né? <risos> o então, seu argumento é exatamente o oposto do de Matheus é tipo,
2: eu acho que tem uma certa diferente.
0: diferença ah, entre é, utilizar referências visuais que os dois utilizam e acho que, enfim todo, é, toda obra de arte usa né? tem suas referências e você criar um enfim né? os, os, os símbolos eles eles sempre são é, despertados por, pelo pelo pelos pelos pelo que a gente escolhe colocar ali na na tela né? isso não isso é desenfreado né? não tem não existe um, um controle sobre isso o que eu acho é que em os fantasmas se divertem isso é muito mais... Isso é muito mais um, um... Muito mais decorativo. E menos... E menos... É isso. É, e menos repleto de significados. Eu acho que ele não está trabalhando para que você... Estimulando você a encontrar esses significados ali eles você pode encontrar porque eles é, a a leitura do, do espectador ela sempre vai é, adicionar é, significado sobre o que está vendo a revelia do, do autor mas eu acho que não parte da intenção do filme e eu acho que você não vai ter uma experiência incom Completa se você não fizer essa elaboração e eu acho que em Midnight Gospel por ter vários elementinhos, você é, é, tá meio que para você caçar essas coisas ali tá mais de propósito ele, ele, é. ele tá trabalhando com 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 essa é, autonomia do espectador de é, buscar significados na imagem. E eu acho que o, os fantasmas se divertem, não tá trabalhando tanto com essa autonomia. Ele tá tipo só te entregando várias coisas ali, tipo papapá, não questiona muito a lógica, porque ela não faz muito sentido. É tipo É as coisas no, no roteiro, por assim exemplo, né, é caladinho. muito As coisas que acontecem de absurdo é para fazer a história avançar, né, tipo, a gente precisa que o, os personagens tenham um certo nível de, é, certo nível de entendimento sobre o que está acontecendo com é, a vida deles, então a gente entrega um manual sobre o que está acontecendo, <risos> e aí esse manual, eles não entendem, mas aparentemente, teoricamente, poder... não sei, é uma coisa do mundo espiritual, mas as pessoas do, do mundo dos vivos também têm acesso àquilo, e tem uma menina que lê e entende muito bem, e isso faz alunçar a história, e aí precisa ter um outro conflito, e aí tem esse, esse médium, que faz um, uma mediunidade, <risos> <e> que <risos> cria uma situação ruim para eles, e a gente que... Pois é, o médium... O
2: médium que é o assistente médico. da mãe,
0: o Essa decorador, madrasta, barra médium... Nem uma pessoa seja, que vem de fora. Uma, uma <risos> economia de personagens ali envolvida. Então, é tudo muito prático. É tudo muito para fazer Sim. com que várias coisas caibam em 90 minutos. E eu acho que o filme faz isso de um jeito muito dinâmico, muito cartonesco, muito divertido para mim. Então, eu não... Eu não... É isso, não me incomoda esses, essas... Essas essas coisas não se ligarem tanto assim, é né? porque eu acho engraçado a forma como tudo sendo apresentado. Ali. Mas é isso que eu acho de, de semelhante e de diferente entre esses essas duas pontas, né, que a gente fez. Mas acho que todos estão ligados por essa por essa por por trabalhar com elementos surreais.
1: Engraçado, né? Que morte morte vai trazer uhum. esses elementos de surrealidade, de surrealismo, com alguma frequência, assim, para ser trabalhado, né? Para ser trabalhado vendo? de uma forma não pesada uhum. ou séria, né? Vai trazer essas outras... Acho que essa não é tão
2: não me parece ser tão comum, se assim, não você acha ou, ou comum no sentido de que a gente escolheu isso de alguma forma. Como a isso ou como no geral, isso
0: também? você favor. Então, o surrealismo e talvez algo seja entendido. corta Que é um, um movimento que surge para fazer para as pessoas fazerem é meio que Lidarem com uma realidade que elas não estavam acostumadas, né? Porque é era um, era um movimento de pós-guerra. Então, é muito sobre é, como que eu vou é, lidar com o mundo agora. Então, tem esse elemento de, de, de pós-tragédia no surrealismo, assim. Que é como você faz, como com, com que você lida com o que não faz sentido mais, com o um mundo que não faz mais sentido, que é um, uma, uma, uma abordagem, né? para você uhum. é, lidar com essa, essa, essa tragédia, né? Você, se você está realmente, se as coisas não estão fazendo uhum. sentido para você, você se rende a isso. Né? Mas tem outro, outras formas de lidar também. Acho que é muito mais comum você é, Lutar contra, né? Que até se a gente for pelos estágios do, do luto, é o, é o primeiro, né? Então acho que é, é, é mais comum as pessoas pararem no, na, na negação, né? Tipo, do, não, não se render a esse, a esse sentimento de, de que não faz sentido e tentar encontrar uma lógica né? na, na morte, por exemplo.
1: Sim. Pensei muitas coisas aqui, mas acho que não consigo falar exatamente sobre elas. Então sobre... <risos> é,
0: é, é um é um é um movimento artístico, né? É, é o que a gente pode produzir a partir <risos>
2: O podcast
0: <risos> Mas gente está literalmente a coisas Através da nossa oralidade Do nosso cérebro então, a gente está tentando fazer assim, Gerar um sentido nas coisas Se a gente tivesse mais, tipo Free floating a gente tem, Nós temos nossos momentos Nós temos nossos momentos surreais Mas acho que eles são É mais Dick Johnson, sabe? Tipo, a gente tá tipo Na realidade, a gente está, tipo é... Como é? expondo o dispositivo o tempo todo ali, trabalhando ali na... com esses elementos, aí chegam as horas que a gente meio que viaja. Mãe.
1: Não sei, não consigo. Eu pensei muita coisa, mas o não está conseguindo. Véio. Eu estou no momento surrealista. Não está... já disse
2: Sente o fluxo. Associação livre, associação
1: <risos> livre. Eu sinto que eu vou nos meus melhores é, mais associação mais grave, Associação livre. É, porque o Matheus falou dos estágios do luto, e aí me veio tentar alincar esses filmes com esses, essa tentativa de fazer sentido uhum. e como que isso se relaciona com não necessariamente fazer sentido, mas o que é sentido, sabe? de entender a tipo, o que é ah. sentido no, no, durante um processo de entendimento sobre monte e não dar sentido para isso, o que é um pouco os estágios, uhum. né? Tipo... É... Uhum. E aí eu não consigo ir além disso, era só isso? Foi esse <risos> mistério todo. <risos>
0: a gente fazer a engenharia reversa da psicanálise das pessoas que fizeram os filmes, tipo... Onde vamos colocar você dentro dessa, dessa trajetória?
1: Poderia ser essas palavras.
0: Eu acho que a Kristen Johnson, uhum. ela aceitou. Alguma coisa ela aceitou. Então, ela... Que... Mas, mas quais são os processos? Eu sei o primeiro e o último. O primeiro é a negação, o última é a aceitação. Qual é que vem? O que é que sabe
2: Negação, raiva, raiva, barganha, barganha depressão tá e aceitação.
0: Ela ainda tá barganhando. Até porque ele não morreu. Então, ainda é. ela tá... É. Ela ainda tá barganhando. Eu também acho. O uh, Danca?
1: Eu acho que ela tá negando
0: também. É. Eu acho
2: que ela não tá negando, não. Eu acho que ela tá no processo de, talvez esse seja esse de barganha, mas como ela já viveu isso com a mãe, ela está num processo de antecipação. É como se ela, não só porque ela quisesse estar e aproveitar com ele aquilo que ela não fez com a mãe, mas como também, tipo, será que esse processo aqui vai fazer com que eu me despeça dele antes da morte o suficiente para antes da morte em vida, que é o Alzheimer? Eu não <risos>
1: Deus, é um bom mecanismo esse. É. É, eu pensei aqui, sim, faz sentido isso, e eu acho que ela está negando, na real, um pouco a morte da mãe ainda, pelo menos o processo que foi a morte da mãe. Então ela está em negação sobre a morte. É. Ela está querendo
2: reviver isso ela né? tá Como uma forma de elaborar cruzado. o primeiro né? então...
0: Ela está num fogo cruzado De, de, uma situação, de situações né? Ela está ao mesmo tempo é, Elaborando esse, esse trauma da, da morte da mãe E tentando lidar com A iminência da, da morte do pai Então talvez ela esteja Na barganha do pai Mas ela nunca vai conseguir Elaborar a morte da mãe por completo Talvez
1: então, a
2: palavra. Isso aí já é o quê? O ro outro roteiro, né? Já está desanulando. Se existe o um roteiro, uma versão do roteiro, calma, né? É,
0: oito viés.
1: Olha. Mas foi bom. É... Eu gostei.
2: Não sei, naturalmente. Eu, eu acho que é um processo é, de extrapolação é interessante. Eu sempre gosto. Estou aqui para isso mas assim, eu não sei na verdade essa coisinha dos estágios do luto que tem algo dessa ah. de que não é tão linear assim, que a gente é. já falou sobre isso aqui também, né? Uhum. De que não tem uma linearidade pra gente agora querer estar tá colocando nesses processos, né? Até porque, por exemplo é os fantasmas se divertem, que lida com o pós-morte, né? a grande questão é o pós-morte, a grande questão é o que os mortos estão sentindo de certa forma sobre o próprio o luto de não estar mais vivo, não sei, né? de certa forma, ele é... ele é muito único e fantasioso, né? as pessoas ali da casa, nenhuma delas são parentes ou viveram a morte deles, né? Daquelas pessoas então, elas vão tipo, se aqui e vão brincar. E aí tem aí um, um, uma coisa que que não é, por exemplo, vivida em comunidade como no Dick Johnson e como também no próprio Miss Night porque apesar de terem só dois personagens assim, falando tem algo de terem pessoas compartilhando uma questão sobre a morte assim entre elas, né? Tipo, a morte da mãe, a morte do pai. A... Nesse outro tem vários personagens, mas que só tem eles dois compartilhando o luto da própria morte. Só que isso é tão surreal só... em lutar-se de si mesmo, que fica perdido no meio do caminho, assim, algumas coisas. Não que se perca nada do filme, não, acho que não é sobre isso, mas de que tem uma, um outro tipo de condição.
0: Não, não, não faz sentido, Sim. né? Eles não estão é não é se mesmo. por ser por, por ter essa proposta de partir de um conjunto de expectativas e quebrar todas elas e ir pelo caminho oposto, então ele não ele não não entra dentro dessa dentro desse espectro, né? Porque ele ele, ele vê a, a morte como uma forma de de aproximação entre aquelas pessoas e não como uma mais Sim. Elas se encontram depois de mortas né?
2: Uma despedida, né? Elas...
1: Ele quem? Ah. Você falou ele vê, o, o diretor?
0: Acho que é o filme Ele e é o filme O filme Não. Mas o <risos> filme Retomando o nosso projeto Que a gente já assumiu que é errado que a gente não tem nenhum direito de estar tá dizendo que a gente consegue acessar a mente das pessoas através da arte, dos produtos. Mas e o Dan? Onde ele se encaixa? Rapaz. Talvez todas essas pessoas já aceitaram. Tem um pouco
1: de tudo,
0: né? Eu ia falar que talvez todas essas pessoas já aceitaram, né? Mas o a forma como elas organizaram isso dentro de, um, de uma estrutura narrativa talvez coloque esses filmes em em, em estágios diferentes né? dentro desse desse processo então a gente enxerga mais a barganha em Dick Johnson e e talvez em Midnight Gospel também assim mas é porque eu estou muito associando a a barganha a esse processo é, do, de um discursivo, né, do, do diálogo, de você ali estar tá tentando é, acessar uma outra pessoa através do seu, a... enfim, do, do, do... você está meio que é, mantendo aquela, ele tá meio que mantendo aquela situação viva enquanto eles estão conversando assim. Né? Tipo, quando a entrevista terminar, vai terminar aquela aquela conexão. Então, não sei, eu enxergo aquilo ali como um, um, um mecanismo de, de, de tentar é, manter aquela pessoa viva ali pelo, por alguns instantes. E aí, uhum. e aí termina, né? E o fato de que termina e é que ele avança a história e, ele, e isso é, se transforma em outra coisa, talvez aponte para essa, essa aceitação. Assim, né? Talvez inevitável, porque ela realmente morreu. Assim, não tem mais como recuperar nada dela, não tem mais como criar novos momentos com ela. Só através do... do, do da animação, né? Enfim, de outras formas, né? Ele foi lá e fez. Foi... <risos> Exatamente. Ele... Ele... Ele, nada ele, foi... <risos> ele tá tentando.
1: É, é, é isso, eu acho que ele tá um pouquinho de tudo, dependendo de que ângulo que a gente vai olhar. Se a gente vai olhar é, a voz do Duncan no podcast, eu acho que tem muita raiva, tem muita negação, tem muita depressão ali também. Mas se a gente vai olhar aquela obra sendo feita após a morte da mãe, a gente pode ter outras interpretações. Como o Vicky falou. Realmente não é uma linha que a gente pode... Mas a gente pode... Ah, na faculdade de psicologia, a gente só faz isso. Pega um filme, vamos aplicar todas as teorias... Nesse personagem, a gente está fazendo nada errado aqui. Pensando... E tem
0: muita de psicanálise em análise filmica. E tem muita crítica a utilizar a psicanálise em análise filmica. Mas continua sendo usado.
2: Por isso que é uma coisa que eu não faço aqui de forma alguma
1: é uma grande... Lógica do Twitter isso, né? Assim, na... no meio acadêmico. Assim. A galera fala, aí a galera fica puta e fala por cima. A gente tá só... É um artigo inteiro, só as pessoas brigando. É uma conversa que não, é não fez bom. sentido nenhum
0: agora.
2: É que eu não ouvi, eu não ouvi ah. o
1: final. Ah, passou já.
0: também. Uhum. Mas eu fico lembrando eu, eu
1: muito conce... do, do que você fala de...
0: Do... Talvez porque ela... A, a, não sei se a personagem fala sobre é, tarô e um guiano, ou eu vi isso em outro lugar, mas de que esses símbolos, né? Que, é, é, essas, essas coisas que são evocadas por esse discurso da psicanálise, eles são... Um, um um ponto de partida para discutir coisas, né, elementos que estão sendo trabalhados ali de alguma forma. E aí eu lembro do, do que você fala, né, do do tarô que não é necessariamente tá ali, né, prevendo um futuro, definindo coisas, mas são um, um ponto de partida para para uma para alguma análise, né, de é, é um é uma ferramenta para você acessar Alguma coisa né? Ou fazer uma elaboração sobre, sobre Enfim Ir mais a fundo através De uma via né? e, e, essa, e a psicanálise na análise química É essa via Não é necessariamente um, um fim Eu acho que quando uhum. é, era é muito criticada Quando as pessoas utilizam Como esse fim em si mesmo né? De tentar é, Trazer verdades sobre uma obra de arte através de uma psicologização de, de quem fez ou de, ou, do, ou de como isso afeta um, um, um público que está tá assistindo. Mas quando é essa, esse, esse pontapé, acho que é válido com qualquer outro ponto de partida.
1: Uma porta de entrada, porta de entrada talvez, né? Outras coisas também.
2: Faz aí, Amê, é suas considerações finais.
1: É... Foi bom ver os três. É... Pode ter parecido que eu não gostei de os fantasmas de pertinho, <risos> eu posso estar me contradizendo com o um Amê junto. <risos> Mas eu gostei. Eu só fiquei muito surpresinho <risos> com o que estava acontecendo na minha tela e Foi interessante Pensar sobre isso assim. foi, foi Diferente Achei esse episódio diferente Inclusive a gente fez uma outra coisinha E É bom Eu gosto E quero mais assim Outros temas, outras coisas Para fazer esse formato Porque me instigou bastante coisa aqui então <risos> Vou levar para a minha análise eu?
2: Ah, eu gostei muito das três obras é, sempre, <risos> sempre surpresa o meu gosto infantil porque das vezes se divertem era algo da minha infância e que eu não lembrava muito bem como que era é, foi divertido eu acho que provavelmente eu não verei de novo Assim, num futuro muito próximo Mas quem sabe se eu estiver em casa, se estiver passando na TV Né? A gente nunca sabe o dia de amanhã Mas eu gostei muito Pra mim é, Eu acho que O que eu mais Me conectei E me interessei Foi de fato o As mortes de Dick Johnson mas não desgostei nem um pouco de do episódio de Midnight Gospel. Eu acho que poder assistir os três fez várias coisinhas pipocarem assim na cabeça, né? Tanto em relação às concepções sobre morte, acho que o primeiro filme me mostrou que eu não quero ser um fantasma quero morrer morrer para sempre morrer nunca mais nada de fantasma. Não, não é não me pareceu algo interessante ser um fantasma sobre a perspectiva <risos> dos fantasmas né mas depois eles ficaram felizes comia assim uma coisa muito reconhecido né então a gente não pode nunca dizer nunca <risos> mas tanto em relação à amizade de gospel e Dick Johnson, me fez refletir sempre sobre a questão da finitude a própria. Eu sou aquela pessoa que, como a Me comentou, ah, não tem que falar, caralho, eu vou morrer. Às vezes eu fico, eu fico noca, puta que pariu, eu tenho mais 50 anos de vida. E depois falo, eu posso morrer a qualquer momento. E aí é uma ambiguidade, e ao mesmo tempo, isso é uma ambiguidade também em relação às pessoas que estão próximas da gente, né? De que, ok, nós um viver aí mais uns 40 anos. Ou eles podem morrer a qualquer momento. E isso é algo meio que eu me pego pensando no processo dos, dos, dos dois processos, né? Porque, de certa forma, são duas obras que, diferente da primeira, que é um pufa-acidente, morreu, virou fantasma, e você não tem ninguém na vida nem vi as pessoas chorando por você dizer, ficou preso na sua casa mas de que são duas histórias as, as, as últimas que as pessoas em vida e também as pessoas em processo de envelhecimento e morte né ou de doença e morte puderam fazer algo com aquilo seja um filme, seja um podcast, seja uma conversa, seja por muito tempo, seja por menos, mas a possibilidade de se aproximar e de fazer algo com isso, diferente do abrupto, que é de fato a possibilidade da morte, que ela é abrupta mesmo e não tem isso. E de como, de algum modo, no mesmo tanto que eu não desejo ser um fantasma, eu desejo eu desejo que eles tiveram, de certa forma, eu quero aquilo, assim, essa possibilidade de uma aproximação e de uma despedida em vida, porque perder alguém abruptamente é extremamente doloroso e, e difícil, e poder tentar partir para um tipo de elaboração em parceria e em comunidade, de alguma forma, me parece um modo mais interessante e desejável de encarar a morte, que ao parte que a sociedade tem muito medo da morte, ela se distancia muito dela, e essas essas duas obras são aproximações diferentes com a morte, que, certa forma, vão de encontro ao que a gente faz, que é afastá-la o tempo inteiro, como não, ninguém vai morrer, mas é o contrário, todo mundo vai
1: morrer
0: e o pior é que a gente vai morrer momento. Eu sei, dentro do contexto Acho da, que dark, da, né? das obras, <risos> é, é uma, é uma aceitação, é... não, é não é o dark, é o inevitável. Gostei. Sendo o Harry Boy igual a tia do, do Vindade ah. god é um estágio da vida, né, querido? A gente vai morrer. É, eu gostei, eu gostei da <risos> da
1: experiência. Matheus,
0: você tem minutos. Desculpa. É, eu gostei. da experiência, <risos> porque a gente vive falando das coisas que a gente vê, a gente tem nossas vidas individuais, a gente vê coisas de acordo com nossos gostos e a gente nem sempre consegue é, criar essas pontes assim entre o gosto de um e o gosto de outro. Então eu gostei da desse, desse método para a gente tentar compartilhar um pouco né as coisas que a gente gosta e tal que a gente, e que eu não que a gente não veria assim ou reveria se fosse é, por uma iniciativa própria ou se fosse uma indicação por mais entusiasm, entusiasmática que o nosso amigo estivesse nos dando <risos> o efeito <risos> não é no surte o, aquele, o imediato tipo, eu preciso por mais que Vitória seja uma pessoa que narrativiza as coisas muito empol... de uma forma muito empolgante eu ainda não ouvi uma falha para ver o Underlust <risos> Então assim, se o podcast não me obrigar, vai demorar alguns anos, talvez, até que eu, pela iniciativa própria, entre aí nesse embarque nessa viagem. Mas é isso. Gostei. Bom. Dois legais. tá sim.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau, Aí
0: você.